0: Volte, por favor. Vamos nós dois parar de tentar justificar tudo e admitir que você corre perigo.
1: Com quem pensa que está falando? Quem você acha que está vendo? Você sabe quanto eu ganho por ano? Mesmo se eu contasse, você não acreditaria. Você sabe o que acontece se de repente eu parar de ir
2: trabalhar? Um negócio grande o bastante para ser listado na Nasdaq vai falir.
3: Desaparecer. Ele deixa de existir sem mim. Não. Você claramente...
0: Não sabe com quem está falando, então eu vou esclarecer. Eu não estou em perigo, Skylan. Eu sou o perigo. Um cara abre a porta e leva um tiro e acha que farão isso comigo? Não. Eu sou o cara que bate.
3: só falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, ajudando a limpar os tonéis de cozimento do laboratório, estão Rodrigo Montaleão.
2: Fala pessoal, aqui é o Rod. E eu não quero viver no mundo sem Coca-Cola. <risos> e quem quer viver Muito no mundo bom. sem Coca-Cola? Mas é, né? Quem quer?
4: A Pepsi.
5: Porra, não entendi, cara. Pô, tu esqueceu uma das Você frases mais série, famosas da, da série,
6: cara? <risos> Who wants to live in a world without coke?
1: Ah, putz
0: tá sem cocaína, né? Não,
3: cocaína não, coca-cola mesmo.
6: Coca
0: né? No cara,
1: deserto
0: mano. ainda, né? No, no deserto ele menciona a coca.
3: Não, é porque tem uma hora que ele fala o meu produto... Ah, a gente, vamos falar dessa frase aí no, no, no
7: episódio. acho não a série não, hein,
3: cara?
7: A
0: série
5: acabou faz tempo, tá, pode é. Eles estão aí pegando um hype que, porra... A gente podia muito bem estar tá falando de Chaves.
4: Mas eu sei de que desde a data que esse programa foi marcado, dava pra ter assistido tudo. É.
3: Ah,
1: tá. <risos> Fernando
5: Caruso. O Walter White me ensinou a pegar mulher com objetividade. Tem que ter meta. Por quê? Meta afetamina.
1: <risos> Nossa, <risos> cara.
5: Mas isso eu também. juro que eu fiz isso só
0: porque eu queria roubar a piada do Tibério. Eu tenho certeza que certeza é essa.
2: Certeza que era essa, certeza. Cara. Eu tenho
0: certeza que era essa.
3: Ou pelo menos do mesmo nível, né? Mas essa eu é tenho... tu,
0: é Caruso. É tu é
5: Break Metal? Não, isso é, meme, isso é meme. Eu tenho, ah. eu tenho outras oito entradas pra esse podcast. Eu
6: tenho que usar
1: essa. <risos>
5: <risos> Só pra derrubar o time.
6: GG? Que? Say my name.
1: Super é. é E aí, isso aí. Que é Tá
3: essa, é. essa foi a primeira entrada invertida do podcast.
2: É isso aí, a versão brasileira de You're Goddamn Right. É por quê? Por que ele
5: fez a entrada? Porque eu roubei a piada dele. De
2: Não, certo. Não, Ele
5: fez isso que Ele roubou a
0: minha. <risos> eu ia falar, sem mal o
1: name.
5: <risos> oh. Oh, mas não tinha roubado, cara. Sua era melhor do que a dele. Você não devia ter gastado agora. É. Mas essa é, essa é a série do mal, né, cara? Ele impede. E o já quase podcastador.
4: Carlos voltou. Heisenberg estabeleceu as bases da formulação matricial da mecânica
5: quântica. Science Beach. Quântica. Vai é. é. <risos> ver que a Quêntica é uma parada mesmo eu eu Ou isso é trânsito. você <risos> já que você tá no pôr de crastinadores não... Você quis se adaptar E fazer com que o GG entendesse Foi eu
4: na, na velocidade e eu esqueci o acento
5: Entendi, foi na, foi na velocidade Quêntica
0: <risos>
3: E pela primeira vez aqui com a gente Maurício Saldanha do Cabine Celular
0: Olha aí Eu tô me sentindo, eu tô me sentindo a Sally Field ganhando Oscar Porque vocês me amam, né? Que tá todo mundo aqui para falar sobre uma série chamada Breaking Mal.
7: Ah,
2: é. <risos> já entrou no esquema Eu já. Do mal. Opa! Lá, não leva pra
7: esse
4: lado, não leva pra esse lado. <risos> então, até o final do programa, a gente vai
0: quebrar o mal. Surra de meta.
5: <risos> Mas aí a gente dobra a meta. Que a minha isso. outra entrada era: eu não vejo a hora de ver no SBT a versão brasileira da série O Quebra-Cama.
1: <risos> 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 é. Que liso, cara.
3: <risos> <risos> Ai, Hoje a gente vai abordar o tema que eu queria ter feito desde o primeiro episódio do podcast Na verdade, antes até, o Podcast Jornadores foi concebido no desejo de um dia Eu falar da melhor série já feita pela humanidade, na minha modesta opinião, claro E é quase com lágrimas nos olhos que eu digo que depois dos e-mails a gente vai conversar sobre o Breaking Galáctica.
2: Ah, tá. <risos> yeah, mails, bitch.
3: E aí, Tiberio? quais são os dois meios que a gente vai ler hoje?
6: A gente teve um comentário aqui no nosso no site do DartPoll. o comentário dele é o seguinte. Uma das coisas que me incomoda é essa preguiça de só ir na boa. Os estudos estão cada vez mais voltados para a grana e menos para criar coisas novas. Novas séries, franquias, IP, IP? seja lá o que seja IP, esse MAC address, sei lá, e etc. <risos> vai aos poucos tornando o universo cinematográfico mais e mais estagnado. A Disney foi mencionada como uma empresa que explora isso exaustivamente, mas o sucesso é bom. Realmente, ele diz que aqui não tem como negar a quantidade de grana que ela fatura. Mas mesmo assim, franquias como Star Wars, vai é por mim. Disso eu entendo, até porque o nome dele é Darth Poe, né, baseado é exatamente, no Darth né? Moe. Ele deve entender. É, não mais que eu, mas beleza, gente, né? <risos> é, essa, essa insistência de mais no mesmo está prejudicando. Star Wars Episódio 7 foi um remake disfarçado. Não que seja filme foi ruim, longe disso, mas está tudo ali no Episódio 3. 3? Ele, ah, não, acho 4? Acho que era
3: Episódio 4, ele deve ter escrito errado.
6: É, mas cara, só, isso é bom. Ser parecido é bom, traz novo público. É um remake disfarçado, é ótimo. Se o pessoal faz o, o 4 como remake, ele deve pra caramba que seja assim. Eu, ah, eu é curti, eu curti pra caramba. Então, a, as semelhanças são tão evidentes que chega a ser complicado. Mas com a Marvel as coisas estão indo um pouco melhores e já demonstram sinais de saturação. E ele continua falando que a DC e Warner que tem referências absurdas na história do quadrinho com Batman e Superman também não conseguem, né? Ficam oscilando entre os um inexpressivos excessivo e o ridículo olha, <risos> comprando briga aí foi cruel né é, o curioso em animação é que eles sempre mandam bem, talvez por arriscarem mais, é verdade, a DC no tempo de animação, aí tá superando inclusive a, Warner, a Marvel né, que não tem muita coisa, mas a animação do Esquadrão Suicida é melhor que o filme né, tem mais história, é mais interessante
3: cara, de repente eu acho que por ser uma animação, de repente não fica na mão de um grupo tão grande, sabe tipo assim, não fica tão em evidência eles podem deixar pra uma galera menor Tipo assim, cara faz isso dar dinheiro. E de repente os, os caras talvez sejam menos presos em relação a roteiro, em relação a uma série de coisas que talvez o filme tenha que se preocupar.
6: Acho que o custo é menor, né? Então, tipo assim, ah, foda-se, se a gente perder, vai perder 10 mil. É, dane-se 10 é,
3: mil. É, é verdade. Eu, também é um bom ponto. Se der errado, deu pouco errado.
6: É, e se der certo, o pessoal vai se amarrar e vai falar que a gente é melhor que a Marvel em alguma coisa, então... <risos> <risos> é, caralho de nego fica bolado. <risos> e ele termina assim, enfim, torcendo por novas franquias ou mesmo filmes solos criativos e empolgantes. A gente tá sem assim empolgante Independente se é franquia ou não Pro Gartpol.
3: É, isso aí, é ele, isso
6: aí Ele quer que... Eu também quero, cara Eu não tenho problema com franquia, não Eu não tive no episódio Mas eu vou falar minha, minha minha parte aqui Que eu curto mesmo E assim, sendo maneiro tá valendo O problema é quando realmente Os caras ficam tipo Velozes e furiosos que Quando o 2 Você já vê mais ou menos O 3 era uma merda O 4 é horrível Aí no 5 eles mudaram tudo Até melhorou um pouco então, Mas quando você faz só pra ganhar dinheiro É que é complicado, né? É
3: Bom e o outro e-mail é do Rivelino Cruz, e ele diz o seguinte... Pra começar o meu post aqui, é impossível ficar indiferente ao momento de leitura de e-mail do episódio passado. Inclusive, né, Tibério, a gente teve muito comentário positivo em relação àquela brincadeira, né, que a gente fez de ligar pro Raul... As pessoas não só acharam interessante o formato, mas ficaram emocionados aí com a história do Raul.
6: Foi legal, cara. O pessoal dá esse retorno positivo pra gente.
3: Foi sim, foi sim. E eu vou te falar que o Raul, ele conquistou tantas pessoas, a gente recebeu tanto e-mail, que teve até gente que patrocinou o Raul pra ele fazer parte hoje dos padrinhos. Porque ele comenta lá na, na conversa de, pô, se eu pudesse, se eu tivesse condição, eu, eu ajudava a padrinhar vocês e tudo mais... Alguém ouviu isso, se sensibilizou e pagou pro cara. E hoje, o Raul tá lá com a gente no nosso grupo do Telegram. Muito legal, né?
6: Patrocinou o Raul.
3: Patrocinou né? o Raul. <risos> é,
6: é, é isso e aí. E é a gente boa, ele comanda manda várias pedras de comentários lá dentro. É
3: verdade, é verdade. É, ele cara, é um momento, né? E ele é. continua elogiando, falou que foi um gesto muito atencioso, que a gente teve parabéns pela atitude, demonstração de carinho com quem admira e gosta do trabalho da gente. E o Revelino diz que hoje, dificilmente, tem um tema aí que seja original, que parta das ideias dos roteiristas. Quando eles não pegam filmes estrangeiros e ligam o raio americana... <risos> Como é que Americanators. Americanators. Ou algo assim, Quando eles não fazem isso, eles pegam de outras mídias, aí, ou videogame, ou quadrinhos e leva pra telinha, e leva pra telona no caso, sem contar essas modas aí de remake, reboot, que a gente tem a gente tá vendo bastante, é, mas é o só fato...
6: ele fala nova moda, mas isso não é nova, nova moda não, isso aí é. já tem há bastante tempo, cara inclusive, tá saindo aí no cinema em breve o Sete Homens e o Destino que é o remake do remake do reboot não, do reboot não, sacanagem, mas ele <risos> ele já se baseia no filme, a gente até falou no, de filme de faroeste quatro, que a gente de falou de Sete ver. Homens e o Destino que na verdade é um remake dos Sete Samurais, do Aquele Coroçal, então assim, já tão fazendo um remake de um remake. Né? Olha só, cara. E já é um remake de 1960.
3: O fato é que por causa dessa moda de reboots e remakes, eu já vi o tio Ben e os pais do Batman morrerem 500 <risos> vezes no cinema.
6: <risos> é verdade, né, cara? É verdade. O próximo filme do Batman vai ter os pais do Batman morrendo de novo. É.
3: Hoje, qualquer filme que faz um sucesso na estreia já é automaticamente renovado com cinco sequências e conteúdo sempre muito mais fraco. E para os estúdios, dinheiro vem antes de qualidade
6: isso aí, quem diga é Harry Potter né? que o moleque ele cresceu assim, tipo de um filme pro outro era como se tivesse passado 10 anos na vida do moleque porque o cara, o moleque crescia pega a foto do garotinho, cara, do primeiro filme e do último filme, ele cresceu muito nesse tempo né? é verdade, cara, é ele, verdade nunca ninguém ficou tanto tempo numa escola assim ele deve ter repetido o ano várias <risos> vezes, né
3: o cara do, do crepúsculo, eles ficaram mais tempo verdade
7: é verdade <risos>
3: Um abraço para todos desse podcast, que não merece nem remake, nem reboot, mas sim uma trilogia eterna. Muito obrigado Eu, aí, opa,
6: Essa foi boa, hein, cara? Gostei. Essa foi boa, essa foi boa. Eu vou anotar aqui no meu caderninho aqui. De... <risos>
3: <risos> então é isso, gente. Vamos agradecer aqui aos nossos padrinhos iodas, que são Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Leandro e e Éder Fábio Ribeiro
6: E não podemos esquecer O nosso mestre dos magos Aquele que aparece Some O Alexandre Mendes
3: <risos> Não, ele não some Ele tá aqui dia após dia Se Deus quiser
6: Continue com a gente Que a gente precisa de você é Join us
3: E é claro Obrigado a todos Os nossos padrinhos Que mesmo pra quem Contribui um real Ajuda a gente Com os nossos custos fixos Aí pra manter O projeto funcionando
6: É verdade E olha aí Site novo na parada Pra poder mostrar Que a gente Tá fazendo trabalho
3: Exatamente Muito bem lembrado Graças a você um site novinho em podcastnadores.com.br
6: É melhor que isso? Só
7: dois disso. <risos> então...
3: <risos> Se você não viu, dá uma olhada lá, especialmente na coluna de episódios. Já era uma coisa que vocês pediam. Agora você consegue filtrar por tema, por estilo, por tipo... Ou seja, tá bem bacana de achar, não só de achar o que ouvir, como de recomendar para outras pessoas também.
6: E também não esquece de dar uma passada no nosso Facebook, no facebookcom podcastinadores E claro, sempre lá acompanha nosso Twitter, né, que o Gigi tá sempre dando manutenção lá, botando umas piadas sem graças para poder falar depois que fui.
3: <risos> não, piada sem graça é contigo, cara. É, de vez em quando ele
6: troca a senha para poder não mexer, mas deixa ele só, eu <risos>
3: É isso aí. <risos> e um último agradecimento ao Killian do Podcast Guia por ajudar a gente na pré-edição desse episódio. Valeu! Vamos seguir agora com o nosso especial sobre Breaking Bad
6: Quebrando Tudo <risos>
3: de Elvis e fazer essa abertura com um depoimento pessoal, quem era apaixonado por séries lá em 2008 como eu, tava vendo Dexter, Fringe, Mentalist, True Blood, Heroes, Burn Notes e tinha uma delas que ela se diferenciava de todas as outras que ela chamava treatment, Era até o Gabriel Byrne, ele fazia um psicólogo, e era basicamente isso. O interessante dessa, dessa série é que ela, ela era uma série lenta, o cara não ajudava a polícia a resolver um crime, não tinha isso. Era só ele ouvindo os pacientes e aí aprofundando aí nos personagens. Eu gostei justamente por causa disso, pelo diferencial, mas eu confesso que eu sentia falta de uma ação. Tipo assim, era legal porque não era igual a todas as séries que tinham, pô, mas falta um perigo. E aí, meus amigos, apareceu na minha vida Breaking Bad, que eu só fui assistir quando tava lá no terceiro episódio, e eu vi, tipo assim, sabe aquela maleta do filme do, do Tarantino, que você abre e tem aquela luz na cara? Pra mim foi igual, cara. Eu, eu vi ali a, a receita perfeita de lentidão, de densidade e ação no roteiro primoroso. Aí eu vi os três de uma tacada só, e ficava sofrendo aí pelo episódio da semana seguinte. A única coisa que aplacava isso era porque o Maurício fazia um podcast sobre Breaking Bad falando de cada episódio.
0: Porra, mas isso foi só lá na quinta temporada, hein?
3: É, pois é, né? Antes era só sofrimento. Depois eles vieram aí e a gente podia conversar um pouco sobre os episódios. Mas tu sofreu, hein? É, me sofri, cara. Eu assisti em tempo real. Poxa. Não tem essa mamata aí da galera que pegou muito tempo depois, não.
0: GG, então você ganhou um um pacotão de meta, porque o prêmio é prêmio pra você, eu, eu conheci, <risos> olha só, eu conheci, eu tava na Argentina, acredito que, de que ano que é sério, 2008? 2008. Eu tava na Argentina e vi um prédio, era um prédio, sei lá, sei lá quantos andares, eles tinham 20 andares, e os 20 andares eram tomados pela imagem do Walter White e do Jesse. Caramba, que maneiro. E isso já na terceira temporada, eu acho... E eu pensei assim, que porra é essa? Deve ser. Já tinha ouvido falar alguma coisa, mas juro que eu não estava não enterado na série. E eu disse, porra, para estar tá desse tamanho a propaganda, é porque deve ser bom. Daí que eu voltei da Argentina e comecei a dar uma olhada. E acredito que tenha sido isso, segunda temporada, terceira temporada. Então eu não estou não junto aí contigo, GG, nesse sofrimento, não. Eu já peguei o, o bote muito bem encaminhado. Eu assistindo desde o começo, eu não achei ela incrível desde o começo.
4: Mesma é, tem coisa. Um
0: episódio, tem um episódio categórico, assim, que para mim, quando rola a, a questão da distribuição da, da almofada, e eles vão falando sobre problemas pessoais, aquela reunião familiar... Ali uh -huh. eu chorei disse Caralho, essa série me pegou Mas o primeiro, o segundo Acho que esse é o quinto episódio, pode ser? Alguém lembra assim? O Voltor que viu agora o... mesmo, né? Acho que é, é o quinto, quinto episódio No quinto episódio, então A série disse pra mim Maurício, venha E eu fui
5: <risos> eu, eu fui começar a ver Eu imagino que em 2014, eu acho Ou 2013 E eu vi por DVD Vi inbox de DVD então eu ia botando um atrás do outro e depois vi todos os comentários e tal. Mas eu não tive que esperar não. Então.
3: Mas eu vou te falar que quando eu comecei a ver, Sim. realmente muito poucas pessoas falavam sobre essa série. E aí eu não tinha com quem trocar, cara. Eu até assistia e falei, gente, vocês já viram essa série Breaking Bad? Mas eu reconheço mal que o primeiro episódio especificamente é ainda um divisor de águas, né? Você, o cara olha e fala, por o que, que é esse cara de cuecão tá fazendo no meio do <risos> deserto sabe, que diabo de série é essa de novo, ela era diferente de tudo que passava, então foi um choque muito grande, é porque eu fiquei muito curioso quando vi, eu ainda não tinha emergido do jeito que emergi depois, mas eu fiquei muito curioso, eu falei, cara, peraí, me dá mais aí veio o segundo, eu falei, caramba, fechou bem e no terceiro a parada me conquistou direto que foi justamente, eu só tinha três pra ver né? aí tive que esperar a temporada toda de novo mas o Rod, por exemplo, foi um cara que eu há anos tento convencer ele a ver, mas ele tinha raivinha do hype. Não, não vou ver. É, vou ver. É. Sabe aquela, essa galera que não vê Game of Thrones, porque todo mundo fala, era
2: assim. Presente, né? não, mas o que aconteceu? Na verdade, você foi o principal, eu acho, de todas as pessoas que eu conheço. Acho que você era o que fazia mais, mais campanha. Mas assim, o, o fandom dessa série ficou uma coisa de louco, cara. assim, Beirando o extremismo, cara. Se você... Mas
3: nas últimas temporadas. Mas só... é, é, não, então, não,
2: não, a
0: partir da quarta quarta, quinta, é quarta né, né?
2: pra quinta E engraçado é que tudo isso que eu criticava Eu acabei me tornando, né, agora eu sou um desses Que tanto evangelizar também Mas realmente, eu vi recentemente, eu acabei Tem dois meses a série, vi toda no Netflix Já, então já teve essa facilidade E cara, assim, é, eu lembro De você, GG, principalmente falando que Puta série, é, exatamente o que você falou agora, né ah, Vê o piloto, mas dá mais uma chance A série é, vai engrenar lá pro segundo, pro terceiro, pro quarto Sei lá, e cara, eu vou te falar que pra mim Assim, é, não sei se eu já vi Com pouco, com os olhos querendo que seja bom de tanto que todo mundo falava, né? Mas, cara, pra mim o piloto já me pegou, cara. É exatamente o que você falou, cara. Quando abre a cena, que você vê um coroa de cueca no deserto, apontando uma arma pra câmera, uma porra de um trailer, eles pegando, saindo fumaça, cara. Tu fala, cara, que loucura é essa, né, cara? O que, que aconteceu com esse cara? E aí, a partir dali você vai embora, cara. Você não, não para mais de ver. Quando tu viu o velho de cueca, assim, tu falou, essa
6: série é pra mim, né?
0: É. Não, quando tu viu o velho de cueca e passa os bombeiros, tu Pensa que o lugar é esse que eles moram? Que tipo, os caras passam e vê o velho de cueca e não é, dão bola. É, e um, um homem, é,
2: bota um motorhome com sendo fumaça laranja. Tipo, o que, que é isso, cara?
0: Todo mundo se interessou, menos os bombeiros, né? A humanidade <risos> se interessou por essa cena,
7: mas
4: os bombeiros não. Não, se você for pensar no sentido do piloto, realmente uma das coisas que eu acho que o Breaking Bad tem, que foi o revolucionário na TV, foi isso. Ela não me pegou no primeiro episódio. Eu vi o primeiro episódio, não achei assim, tipo, não, não me, na época que lançou, eu não vi. Aí acabei não vendo os outros, deixei de lado e passou o tempo. Eu fui ver também, acho que quando começou a quarta temporada, eu comecei a assistir a série.
6: É, eu também acho que eu comecei a ver por aí também. Eu lembro de... Eu tá assistindo, mas não... Não, minto. Eu acho que eu tava assistindo no início da quinta temporada. E aí, tipo assim... O pessoal tava assistindo a quinta temporada e assistindo a primeira. E meio que eu acabei quase que junto, assim. Mas meio assim eu já sabia do final, já, assim.
3: É, pô, Se você começou a ver na quinta, você deve ter ouvido o spoiler do Gus, né? É, você tomou, deve ter tomado bastante não, spoiler. Não, tomei
5: spoiler. Tomei mais por um causa do final. Isso é uma vantagem de ver bem depois do hype, né, acho que eu e o Rod tivemos essa vantagem, que a gente viu meio em de spoilers. É, tá totalmente. Vendo?
2: Ah, mas você perde aquela coisa de trocar é, com as pessoas. então, uma cara. coisa que eu senti não foi nem só trocar é. por exemplo, é, episódios e cortes que foram claramente feitos pro cliffhanger, por exemplo o corte da última temporada do mid-season que é o Hank sentado lendo o livrinho e descobrindo tudo uh, Cara, é repi, só me isso cansado. eu imagino que pras pessoas deve ter sido alucinante esperar um ano pro negócio foi. voltar. Eu
3: enlouqueci ali,
2: cara. Pra Pra mim, assim assim que acabou, já rolou o... E da próximo episódio entrou direto e continuou, sabe? E
4: tipo... O que é bizarro dessa série foi exatamente isso. Porque essa experiência que eu tive, aparentemente, foi muito grande. Muita gente não viu a série no começo. Então a série ela não fez sucesso imediato. Não. Ela começou a fazer sucesso assim que entrou no Netflix. Foi
5: crescendo.
4: Que a... a AXA... Uhum.
5: não, a... A ACM.
4: MC. MC. Ela liberou pro Netflix logo. A ACM muito...
5: é outro traficante. É. <risos>
4: ela liberou pro Netflix muito cedo. Terminou a primeira temporada, ela já tava liberando pro Netflix. Então as pessoas começaram a assistir a série no Netflix e começou um hype muito grande. E aí a parada cresceu e se tornou o que é hoje, né? O que o Breaking Bad se tornou.
5: Deixa eu contar pra vocês o perrengue que eu passei, cara. Eu fui, fui assistindo a série por DVD, certo? Aí fui lá, primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada, quarta temporada. Eu sabia que a série tinha cinco temporadas. A tá? quinta temporada era a última. Eu tinha quatro boxes DVD. Aí fui comprar o último e vi lá. Última temporada, comprei. Só que
1: eles lançaram
5: o box, primeira temporada, ter segunda, terceira, quarta, quinta temporada e... Final, season final, uma coisa assim. Caramba. Dividiram a quinta temporada em box, parte 1, uhum. um, parte 2, sem colocar Puta. quinta temporada, parte 1, um, parte 2. Eu vi a série inteira, eu vi o final inteiro antes <risos> do chegar no final da
0: parada. Isso acontecia com o VHS. Ah, que muito, sacanagem. Né? Cara,
6: tu
4: pulou
5: uns 8 episódios aí.
4: É tipo, botou a fita 2 em
5: vez de botar a fita 1. É,
4: sim.
0: VHS, claro.
5: Aí eu fiquei, tipo, porra, mas peraí, cara. E aquela porra de Say My Name? Onde é que ninguém, não, ninguém falou Say My Name, falou <risos> Será que? Eu perdi. <risos> Fiquei procurando episódio por episódio desses outros episódios. Você perdeu o assalto ao trem, você perdeu a, a morte do, daquele garotinho, Puro, cara. Tá? Cara, bicho, perdi a porta. Eu acho que eu perdi, inclusive, o rank descobrindo. Sim, você
4: perde. É o último episódio da... É, que é o fim da, da
2: primeira não, temporada, é do, do, do Mid-Season, né? Agora eu entendo porque é. que tu acha Lost melhor.
6: Essa série Breaking Bad tem muito
5: furo de roteiro
6: mesmo. <risos>
5: não, eu achei que era um salto temporal, eu achei que era uma viagemzinha que eles estavam fazendo, mas começou a ficar meio tipo, caraca, quem é essa mulher que é pra... aquela mulher que fica querendo que ele volte, apareceu uma mulher querendo que ele volte. Caraca, a, é da, essa a da
3: madrigal?
5: É. é. Mas aí, cara, eu, assim, eu sofri, cara. Sofri muito, sofri muito, porque é um negócio que você não tem como é, recuperar, montar. não tem como. Não tem como desver.
3: É, não, não é, estragou, tem...
7: Né? Você perdeu, Deu,
5: Você sabe? perdeu a experiência. Estragou. Mas por outro lado, eu tive uma outra experiência que foi interessante. Não foi, obviamente, não foi tão boa quanto, mas tô tentando me consolar que foi ver essa primeira parte, sabendo onde é que isso ia dar e ver como era bem amarrado, vendo tipo tudo que os caras colocavam ali, sabendo qual ia ser o payoff daquilo, sabe? Porque a primeira parte é toda ele pegando os elementos que vão montar aquela metralhadora na mala, né? E aí eu fui eu fui vendo, sabendo para que que isso ia servir. Isso foi interessante também.
6: Eu tive uma experiência parecida com isso. E quando tava lá, mais ou menos, na terceira temporada, eu vi alguém assim no Facebook. Cara, mas com certeza já tinha que acabar assim, porque não podia ser diferente. Eu falei, fui da puta, vai morrer. Ah, mas isso aí a gente já sabia, é, né? E aí, é, tipo, outro, tipo, um ah,
5: isso já tava assim encaminhado
4: É, é, é mas todo.
6: não, essa hora tava se curando, quando tava vendo, ele tava se curando já. Aí eu falei, ah, cara.
5: É, mas a sociedade americana moralista do jeito que é, o cara não ia terminar também. Bem, cara, não ia.
0: É. Eu lembro, gente, de, de reclamar com Netflix, porque até então tava chegando no Netflix sempre as temporadas, né? Sim, Ô, hoje sim. Já. Tinha toda. Sim,
7: sim, Não,
0: não, digo assim, ó. digo, ela estreou na MC, mas daí já chegava no Netflix, não? Logo em não, seguida. Não, não, demorou um
3: pouquinho. Não. Na verdade, ela, ela estreou na MC e e aqui ela estreou na EXN. Ela passou um tempo na EXN e ainda teve uma versão que a Record passou, que era a Química do Mal.
7: É, não, não, beleza, mas...
0: beleza. Mas eu quero só contar que eu, eu cheguei a ver, eu comecei a ver no, Netflix, no que tinha no Netflix. Porque eu lembro de me incomodar com o, o thumbnail do ah, Netflix, sim. que já é, era um spoiler. É, tá bem, tá, aliás, um...
2: aliás, o Netflix é mestre em fazer isso, cara. É, o Netflix é. Aí é tinha puto.
0: um thumbnail do Jesse todo cheio de roxo no rosto. Eu, puta que pariu, ele vai levar uma ah. boa surra. Você acha quando leva a surra do Han? <risos> É, né? é. Lembro de mandar um e-mail, cara, para é. Netflix. Pô, vocês que sacanagem, pô. É. Eu fui para os estudos em Los Angeles, né no, no Réveillon,
5: com a minha mulher, e aí a gente visitou lá, e tinha o, o trailer do, do Breaking Bad, tinha o carro e tal, e aí eu tirei uma foto de cueca na frente do trailer, né de... é. Esperei é. Esperei o nego sair de perto, assim, né? E, e, e aí tirei. Não teve o mesmo efeito que a minha cueca era do Capitão América. Aí não tinha o mesmo impacto dramático, assim.
7: Mas aí eu peguei essa você botou isso
5: no Instagram. E botei no Instagram... No dia 1 de abril, falando que eu tinha sido convidado, que era para um momento novo e tal, um desafio, tinha sido convidado para interpretar o Walter o, Branco. O Walter White, eu acho que ainda botei Walter Branco, eu acho, ah, na versão brasileira. Eu não lembro que merda que eu escrevi, mas eu, mas eu achei que, <risos> pô, era 1 de abril, gente. Eu achei que ia ser muito evidente que eu ainda botei tipo, sabe que nem o, o charada, tipo que coloca as pistas ali, eu coloquei a data de hoje é muito importante. Para entender isso. Não sei o que tá... E o que apareceu de gente me xingando. Falando, não acredito que eles fizeram isso. Isso não Ai, pode cara. ser verdade. Caraca. Eu é, revoltado é, é. porque eu ia ser o Alter Art brasileiro. É, muito <risos> muito bom, bom, cara. Walter Branco. Com uma cueca do Capitão América.
3: Agora, você falou no trailer, cara. Sabe uma coisa que eu nunca entendia? Por que, que nunca ninguém fez um Toy Art, cara, do trailer laboratório de metanfetamina? É.
5: Mas
2: tem,
3: tem, tem. O, o trailer Tem? Tem. Ai, cara, puta Acabei de descobrir o primeiro toy art que eu vou querer ter E ele faz mini metanfetamina De verdade é. <risos> Ele sai fumacinha <risos> Venha viciar Os seus amiguinhos
4: Essa parada que você está falando, da divisão da quinta temporada que estragou a experiência pro Caruso cara, isso é muito bizarro porque não tinha o porquê ser chamada de quinta temporada e a continuação da quinta temporada que foram é oito não. episódios em cada temporada e, e separadas por um ano é quinta e sexta é. temporada só que, sei lá, eles não é, quiseram não. dividir é. isso chamando de quinta e é. sexta é. ah não, você está tendo uma quinta temporada de oito episódios
5: é quinta temporada e quinta temporada de novo.
4: É. Calma aí,
6: rapidinho. Não eram três episódios cada temporada? Três?
4: Não, isso aí, é, isso aí
0: é Black Mirror.
6: 13, 13. 13. A
4: primeira temporada teve sete episódios. Aí a segunda e a quarta foram treze. E aí a quinta foi dividida em dois pedaços de oito.
6: Então, você tá falando, mas aí tudo bem, porque eles, são só 16. Eles não quiseram fazer 2 de 8,
4: né? Sim, mas poderia ter separado o quinta e sexta temporada. Sim, porque. Que poderia, aí não causava poderia. esse tipo de problema. Que é o que vão fazer com Game of Thrones agora. Ah, cara, mas tem que ser muito
6: mané pra ter errado, cara. É assim, <risos> não Toma que... seu o put, velho.
5: Não, mas olha só. Pior do que isso que, que você tá falando, voltou. são os boxes DVD que tinha que ser da temporada, parte 1, é, temporada parte é, é é aqui da temporada, parte é. 2. Isso não tá você botar quinta temporada e, e final sei lá, ou temporada final, entendeu? Porque se você não vê o box de guia da temporada, você compra um, dois, três, quatro e temporada final, sabe? Não faz sentido é, isso. a temporada final...
4: Você é... se
6: lembra do, 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 de Friends? O, de, o, a última temporada de Friends não tinha um episódio final. O episódio final era um DVD separado. Era um DVD separado. Isso Caraca, era um DVD separado.
4: não sabia disso é, não. É a mesma sacanagem. É. é tipo sacanagem. Ué,
3: o Prison Break, né? Depois ainda teve uma extensão em um filme.
6: Ah, mas você ignora aquela porra e tá bom. Ele segue. <risos> Prison
2: não, Break, você marca segue. duas
3: temporadas, e tá, 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 tá tranquilo. É, isso? é isso? É isso, aí, é isso aí, duas temporadas e acabou
2: é, eu comentei aqui que eu já fiquei fisgado logo no piloto, né, e uma das coisas que me chamou muita atenção é, foi como que essa série era bem produzida, assim é, é, não só na produção em si que era uma, tipo, uma linguagem de cinema, mas é, aquela cena que logo na primeira, mas nas primeiras cenas, se não a primeira que a câmera, ela sai de dentro da arma do, do Walter White, que tá apontando a arma pra câmera, né, ela dá aquele traveling de dentro da arma e ela sai, assim, cara, e e, e você percebe que a série, ela utiliza isso no primeiro episódio e, e vai até o último, cara. Todo episódio tem uma coisa, um, um, um ângulo inusitado, tem um, um é corte muito esmero, diferenciado. Né? Ou
3: um take que faz referência a outro take, é, né? E, e
2: não só isso, jogo de luz, tem muito jogo de luz, tem muito... A fotografia, cara. É, a é. sutileza é, que eles usam, cara, é uma coisa impressionante que, assim, você só via isso em cinema, né? Você não tinha muito Exatamente. esse tipo de linguagem na TV. Cada
5: episódio era como se fosse um filme, né? Cada episódio é. era um curta-metragem. O,
4: o mais perto que eu acho que a TV chegou disso, antes de Breaking Bad, que em série regular, né, uma coisa longa, que não era uma minissérie, que não era uma um filme pra TV.
2: Não, Band of Brothers.
4: Teve o Band of Brothers, mas Band of Brothers era minissérie. Né, ela não é. era uma série regular. Uh -huh. Foi o Sopranos.
7: O é. ah, Sopranos Soprano, ele tinha é. muito
4: dessa coisa da cinematográfica, né, da, da, da câmera, enquadramentos. Ele trabalhava isso muito bem. Só que Breaking Bad, eu acho que levou a um outro nível.
5: Agora, Sopranos é uma série que você vai ver de novo, você sente um pouco o peso do tempo, né? Você sente um pouco... Ela parece uma série de 93, apesar de ser de 99.
2: É, e uma coisa legal, assim, é, é, do Breaking Bad, é que ele faz isso e, assim, usando isso como ferramenta de roteiro, inclusive, né? Você tem episódios que eles fazem daquele coisa do, do point of view, né? Que ele mostra de dentro do, do negócio. Tem uma que eles mostram de dentro do barril, que vai uma água na câmera. Eles mostram de dentro de, de várias é. coisas assim. Que é aquela coisa, né? Tem séries que vêm pra quebrar com o que, que tem aí. Eu acho que Lost foi assim na época dela. Uhum. Arquivo X também fez isso. 24 e horas também. 24 foi. horas fez isso e e pra mim, Breaking Bad foi a, 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 recente, a mais recente a fazer isso, cara. A quebrar, ser aquela coisa de é, assim. Né, ela cara? consegue
5: fazer uma coisa comercial de um jeito muito autoral, né? E tem uma outra coisa dentro disso que você, você tá falando aí do, dos ângulos da fotografia e tal... Tem um esmero também na direção de ator e na, e na atuação dos atores lá que você consegue... Episódios em que o Walter White não fala nada, você consegue entender o que está se passando na cabeça dele em cada etapa. Exatamente. Isso é muito impressionante. E Isso mesmo é um...
3: o diálogo, você sabia que cada um dos, dos beats e dos yo, todos eles estavam no roteiro? A Sim. série não abria espaço para improvisar E aquele cara. silêncio, uhum.
5: por exemplo... A gente vai chegar nesse momento, né? Desse momento emblemático, mas assim, sentia uns silêncios que eu vi no, nos extras do DVD, o, o Brian Cranston comentando, que era como se. Era uma página de descrição do de que estava se passando, era tipo um livro, sabe? O roteiro vinha de uma maneira muito. É, literária. No sentido de parecer literatura, assim, né? Entendi, de né? da descrição e tal. Era tipo uma ah, tá. parada muito bem servida, né?
2: Curioso GG você ter falado dessa questão do improviso, porque tem uma curiosidade sobre a série que, não, acho que talvez pra todo mundo o melhor episódio da série, que é o Wasmandes, né? Naquele momento que o Walter sequestra a Holly e ela tá no carro com ele e ela solta um mamã ela fala mamã aquilo ali foi a garotinha que fez de forma aleatória <risos> e aí o Walter entrou olha. na sequência ali e emendou então ele reagiu aquele mama. ele tipo ele olha ele faz aquela cara ele começa a chorar tipo puta vou ter que caramba, devolver cara. né o que que eu fiz então cara para você ver como que foi o nível de atuação do cara já tava que ele emendou naquela sequência da garotinha e, e reagiu né e entregou aquela cena dramática animal né? é
5: mas esse cara bicho ele é muito 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 foda. Eu já me amarrava nele em Malcom e Demiru. É Malcom Nossa, cara. Ele é, ele é monstro nessa série. É uma série de comédia e ele detona. Mas você cara.
3: sabe que ele só entrou no
5: Breaking Bad por causa do Arquivo X, né? Sim, porque o, o Vince o, Gilligan... Era Seguirinha. roteirista do Arquivo X. O
4: roteirista e produtor do Arquivo X. Ele
5: fez um episódio com o Bryan Cranston e se amarrou e tal. E, inclusive tem uma galera da equipe do Breaking Bad que ele trouxe de Arquivo X. A série era muito bem literada por ele, assim. Eu fiquei vendo lá. Tem uma porrada de extrinha, né? O box DVD é muito bem servido nesse sentido. Tem, tipo, um umas entrevistas como se fosse um podcast gravado, né, com vídeo, da própria editora da série conversando, comentando com o, os atores, falando sobre os seus personagens e tal, e tal. E você vê como o Vince Gilligan, ele é envolvido em cada etapa da parada. Tem a mão dele ali. Ele é um showrunner no sentido mais completo da função, sabe? E eu acho que isso faz uma puta diferença.
4: Sem é, que, como é que funciona, né? Você tem o piloto e a partir do piloto, se o piloto é bem aceito, eles encomendam
5: a Você série. Você dá prosseguimento.
4: No Breaking Bad, e alguns canais, geralmente canais já... É, pagos, né? tipo HBO, Stars, alguns canais pagos lá fora, eles já encomendam a primeira temporada fechada. Não era uma coisa muito normal pra outros canais meio termo, tipo EMC, que é um canal eu não tenho certeza se ele é pago lá fora agora. E eles apostaram. E apostaram numa série em que ela não te prende no primeiro episódio. Ela não é aquele piloto que te mostra o que a série vem te trazer.
0: Ô, oh, Volta, como não mostra? O piloto mostra tudo. Ah, não, não.
4: Ele não te dá o que vai... A, a dinâmica que a série vai ter. Não, A gente
0: não tem a dimensão de onde vai chegar a parada toda, mas ali tu é. sabe tudo que tá acontecendo. Eu nunca vi um... Acho que eu nunca vi um piloto tão bem construído quanto o que se propõe o seriado, né?
4: Sim, mas e você tá vendo isso agora, depois do todo. Não,
0: não. É claro que eu não posso faltando tempo saber como é que eu seria, como é que seria ah, a minha reação. episódio <risos> Como o GG viu ali no terceiro. Mas eu digo, é incrível vendo, eu, eu tento abstrair, tento isentar essa questão de eu ter visto já e sei de tudo, até porque eu comecei vendo na segunda temporada, que acho muito bem construído. É, eu não
5: concordo tanto com isso, porque eu acho o primeiro episódio muito, muito movimentado, e a partir desses você começa a ter uma espécie de privação de acontecimentos, em que você tá vendo mais... O efeito dos acontecimentos na cabeça de cada um dos personagens, né? O efeito das revelações... Quanto tempo demora pro Walter White contar que ele tá com câncer, né? Não é, não é imediato, né? E você vai vendo o cara lidando com essa informação, carregando e tal... E quando você para pra analisar friamente, na prática... O que, que aconteceu nesse episódio? O que aconteceu hoje? É quase nada. Ele foi no médico, recebeu uma informação e aí andou com essa informação. O piloto não. O piloto tem muita coisa acontecendo. né O piloto não faz tanto jus nesse é, sentido. É, por isso de... que
0: eu digo, acho que os caras devem ter se emocionado visto o piloto, os, os, os caras é. da, da televisão, e disseram meu Deus, eu, eu aposto pra ver onde vai dar isso, meu Deus. Porque... É, uma
3: coisa é. que eu concordo com o Volta é o seguinte, a evolução dos personagens. Quando Sim. a gente começa a ver tudo bem que o piloto tem uma movimentação incomum, mas você olha pra escala Kyler, você olha pra irmã kleptomaníaca dela, você não sabe que aqueles personagens vão crescer tanto, cara. É simplesmente coadjuvante um ali, bobinho. Você acha o seguinte, ah, é uma galera que não vai fazer nem falta se sumir. E todos os personagens da série, de cima a baixo, do bebê, até o Hank, todo mundo que não é Até os amigos bundas do Jesse São importantes, cara <risos> E são bem construídos E foram bem representados Sim. Eu achei incrível isso Concordo
2: É O, o, o roteiro da série é fantástico Ele, amarra, ele, é ele que é responsável por amarrar é, Os personagens dessa forma, né? E aí a gente calhou de ter também um Puta de um elenco pra representar esses personagens que já eram bem escritos. Sim. Né?
4: É, o que eu falo dessa primeira episódio também não ter. É porque ele não te apresenta como normalmente acontece em piloto de série. Piloto uh -huh. de série ele já te
5: apresenta. De uma maneira mais didática, mastigada, né?
4: É, quem são os personagens principais? o que
5: que eles vão fazer. Sobre o que que é essa série, né? Todo episódio <risos> vai
0: rolar. Mas aparece, mas aparece disso tudo, Volta, né? nesse primeiro episódio?
5: Não, ele só diz uma
4: coisa, ele só diz que é um professor que começa a fazer drogas, mas ele não te diz qual vai...
0: É... Não, é um professor que, que, que é um fracassado, mas ele tem um grande prêmio, está né? sentindo tá se sentindo é um deprimido, não consegue nem transar com a esposa e na aula de química ele fala sobre a, 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 toda a referência que ele fala sobre química é a, 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 a sinopse do, de todo o seriado, inclusive. Volta, eu
5: acho que você tem que ver de novo, né? Você deve ter visto uma vez só.
0: <risos> não, eu, eu te entendo, eu te entendo, Volta, que não, não, é, é, os seriados, eles, acho que eles enrolam muito, acho que aqui, como até o Caruso falou, que é tanta informação, mas eu acho que tá ali, se a gente conseguir olhar com calma, tá toda a série dita o que, que vai acontecer. Claro que gente não sabe aonde vai chegar, né? Mas é, eu compraria se fosse o cara da televisão, dizendo eu quero saber aonde vai chegar, porque me entusiasmou. Ela foi vendida direto, né? Ela não foi, eles não produziram o piloto e depois da
4: série, ela já foi vendida fechada
0: compradona, né? mas o Mal não, não, fica...
5: como cada um é cada um para né? Pro, pro Rod não precisava nem isso parecia, precisava só o coroa de cueca que já é. <risos> já bastou <bateu, passou,
2: risos> então, mas aí eu acho que o segredo foi esse, cara, porque quando o GG me perturbava para ver a série, ele e outros e cara, você ia ver ah, do que que é essa série, a sinopse da série em si, não é algo muito interessante não ah, um professor de, de, descobre que tá com câncer e resolve fazer drogas. Não, peraí, ah, é, essa okay, sinopse
5: tipo... é interessante pra caralho, peraí, você usou um exemplo ruim, cara. <risos> eu não acho,
2: assim, não é algo que me pegaria, tipo, eu não vou parar pra ver um professor que tá com câncer e que vai fazer drogas, sei lá, tipo, não é algo que me chamaria a atenção logo de cara. Agora, a forma como eles constroem isso naquele piloto, e, e é um pouco o que o Mal tava falando, assim, tem muitas nuances, muitas coisas que ele, tipo, o diploma dele lá, o, o certificado, sei lá, o prêmio do Nobel, cara, é uma passada é. De, de sei lá, um segundo que a câmera vai Gente, passando de lado fecha assim, o olho, não vi, e né? vai embora tipo, se você perdeu aquilo, você nunca vai saber que assim, Rapaz, é mostrando que o cara tinha um puta potencial, é então é o um puta potencial que o cara tinha, que ele se sentiu um merda, que ele não aproveitou fez as escolhas erradas na vida, blá blá blá, então assim então, tudo vai mostrando assim. é retomado
4: assim... na quinta temporada é, né? a explicação disso ela Sim. só é dada, só é retomada na, no final é. da série.
2: Eu, eu
5: entendo que assim, pra quem ouve falar dessa série pra caralho, pega pra assistir se vai com uma expectativa muito grande, eu entendo a pessoa achar chata, porque ela a série respeita o seu próprio ritmo, ela não tenta correr atrás do ritmo do espectador. Ela fala, tipo, meio que senta, e acompanha do nosso jeito. Ah. É vem
0: é comigo, nosso é. e, e não subiu a cabeça, né? O próprio GG falou ali, tipo, o GG deve ter sido responsável por grandes tweets, ou sei lá, manifestações na internet é. na época. <risos> e não subiu a cabeça da galera, né? Eles podiam depois, na segunda temporada, fazer uma coisa super blockbuster é. E não, a gente vê o dinheiro chegando, a gente vê a coisa sendo produzida de maneira melhor, mais grana pra ter melhor fotografia, coisas mais ousadas ainda, com essa questão de ângulo, corte. E não sobe a cabeça dos caras. Isso Agora, é incrível.
5: Mesmo esse dinheiro também não é tanto. Dinheiro. Eu vi vários episódios e os caras reclamando de como, porra, é pouco dinheiro e tal. Por exemplo, aquele episódio da Mosca lá, era só pra baratear o custo de um outro episódio que eles fizeram uma externa que gastou um mas, orçamento e tal. Mas
0: Caruso, mais, mais dinheiro eles tinham do que o primeiro. Ah, não, né? a sim, sim. É sim. Uma primeira temporada. Mas ainda é. assim
5: é uma parada meio apertada, é. sabe? Lógico sim. que pra gente é dinheiro pra caralho, né? Mas pra eles sim. e parâmetros de <risos> televisão americana. Pro sucesso que foi, né? Não, Eu porque é um, canal, é um canal pequeno, a AMC, cara.
4: É, a AMC cresceu. A partir de Breaking Bad e
0: Walking Dead. E vale ressaltar que a, ah. que a, a single cam, né? É uma série com uma câmera, né? É filmada com uma câmera só.
2: É, dá um trabalho perdido ah. então, de Tudo isso que coisa. a gente falou desses, desses ângulos e tal, imagina tudo isso com uma single cam, tipo o posicionamento dos atores, como que tem que ser ah. é, é, muito...
4: exatamente, é cinema, é cinema. É, cinema na cinema na TV. É, cinema. É cinema na TV. Ah. Michael Bay também é
0: cinema, pô. É. É. <risos> Michael Bay tem 14 câmeras e é cinema, é. pô. Faltou uma câmera rodando, né? Ali no é. imagina Say my name e aquele, e aquela câmera do Michael Bay, sem my name, Puta, aquela câmera rodando com flare. Cara, né? você
4: sabe que ia ser um, uma câmera de baixo em câmera lenta rodando no... Em 360 em volta dele, ele é. olhando parado, ia parar num close no rosto dele e ia falar Say my name. E aí ia explodir
3: é. o carro atrás dele. Não, e a explosão atrás e ele andando sem se importar com a explosão. É. Ele ia dar as costas pro cara, ia andar pro carro,
4: o carro ia explodir, o cara ia cair no chão, olhar pra ele todo fudido.
7: Eisenberg.
4: E acabava
5: certo. É. Eu faço aqui um voto. O próximo é. Transformers é. tem que ser dirigido pelo Vince Killigan. Sim, claro. Os Transformers bolados, sentados, é. passando, passando uma bufada de um Transformer para outro, para conversar é. sobre isso. É, tu
6: imagina Transformer de cueca no deserto.
5: É tipo...
7: é. E, um, e uma
5: ambulância virando o próprio Prime, falando, Optimus, você tem ferrugem, terminal.
7: É... é. <risos>
3: Começando pelo Walter White. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quando foi que ele... Broke Bad? Ou seja, quando foi que ele... Se tornou... Broke
5: Bad Mountain?
2: <risos>
3: ele era um cara infeliz, né? E aí, aos poucos, ele vai descobrindo algo que ele sabe fazer. Vai pegando um pouco de confiança. Vai se tornando um cara melhor. Mas daí, ele era só um cara triste. Se tornando um cara mais confiante, melhor. Tem uma hora que ele fica mal. Que horas vocês acham que foi essa passagem? Primeira temporada Ele já tá mal Já na primeira? Ah, eu primeira
6: não vejo Não, Primeira temporada, não Ele não
0: mata o cara no, no porão? quando Ele mata o cara no porão Não, não. acho
6: que ali ah? Foi uma questão de desespero
3: Mas ele sofreu por matar, cara Tanto que nas é. últimas temporadas Ele não quer nem saber Ele mata fácil é. Mas ali ele tava sofrendo por ah, isso Ali foi a virada E depois quando ele vai Pra explodir o Tuco
5: não, é. pra mim é lá no final, cara. Pra mim é lá na quinta, quando ele já tá sem my name e tal. É mais lá pra frente, então, ali já. Ali ele
4: já tá no limite. Ali é Heisenberg é, é é é total, é. é. Ali é Heisenberg, é total. Mas já, ele já teve a eu transformação interna dele, a transformação interna dele de professor de ensino médio americano pra eu agora sou um traficante e faço isso, é, é logo no início. Ele, ele já tem essa mudança de comportamento Bem cedo, tanto que na, é, logo depois que ele mata o cara no porão, você vê que rola uma transformação quando ele raspa a cabeça, quando ele bota o chapéu ali, uhum. já tem essa transformação na personalidade dele. Não é tão é. forte como é depois
0: é. Mas o que, que a, gente, a, gente, a gente traduz como Breaking Bad?
3: Quebrando S os canos Surtando, não é, é virando mal, né
4: É, não, é. isso é tradução literal Mas eu acho que isso é mais um termo é, Não, qual... é que
0: a pergunta é, Acho que a minha resposta É a gente entender a pergunta Quando é que ele, então, surta Quando é que ele vira mal Quando é que ele é. Eu acho que quando ele bate no cara Que tá ali fazendo bullying Com o filho dele na loja Eu acho que ele já tá malzão ali Primeiro episódio
5: Pra mim é na, é na Lava Jato Quando ele manda o cara se fuder não. E pega o, <risos> não, e pega não, o aroma não. ali O aromatizador ele fala, I'm taking this.
4: É, ali quando o negócio da loja com os caras que fazem bullying com o filho, ali ele meio que também já é, tipo, foi logo depois que ele descobriu que tá com câncer. É. Então ele falou, foda-se. É. É, eu acho pô. que ele que chuta que o balde quando vou... ele sabe que
0: tá com câncer. Eu acho que ele começa. Mas
4: é. É. ali ele, mas aqui, mas que ali balde,
0: ele tá, mas ele ele tá querendo ser outra pessoa.
4: Eu acho que ele nem querendo ser outra pessoa. acho que ele liga o foda-se.
0: Ele fala, lembra que ele fala, I am awake? Primeira grande frase da série, yeah. I, é, I am é, awake. É. É. Ali é. ele já tava chutando balde.
3: Mas aí ali, ali ele percebeu que ele gostou de um tipo de comportamento que ele nunca tinha experimentado. Eu acho é. que quando ele mata o Crazy Eight, ele fica chocado com o que ele acabou de fazer, é o suficiente pra começar a mexer nele pra que ele planeje a explosão lá dos traficantes. Ali, não. eu acho que ele já era um cara mal. Você vê que na hora que ele sai, ele já não tá mais se importando com ninguém. Eu acho que foi... Eu entendia, pra mim, aquele ali foi o momento.
2: É, eu tenho um ponto específico. Pra mim não foi nem aí. Porque ali... Ele ele, ele matar o Crazy Eight e tal ele ainda teve ele, você vê, você percebe que ele fica arrasado né você vê uma, isso, isso. você vê Eu a consciência não foi ali, não. agora para mim o ponto de virada foi quando ele deixou a Jane morrer ali para ah, mim foi ponto de virada é a verdade, menina era é inocente ela é, era inocente foi, entre foi assim, ela não era um traficante ela só era consumidora de drogas era uma vítima podemos dizer assim e ele deixou e assim ficou na dele, não falou nada, como se nada tivesse acontecido. Ali ele não ficou ressentido. Era, ela, ela,
0: ela
5: era um problema pros planos dele, de uma certa forma.
2: Ela né?
4: tava chantageando ele, na verdade, né?
0: Ela tava chantageando também, ele. Também, também. Mas tem então... uma questão também de pai e filho, ela também tava levando o menino pro mau caminho, né?
4: É, exatamente. É. O, o alter ele só se importava com a família, só tinha aquele grupo pequeno ali de pessoas que era a mulher, o filho, a filha, o Jesse... E aí ele ainda se importava com o Hank e com a Marie. mulher dele. Com a Marie.
2: A questão da Jane é que foi, primeiro, foi de caso pensado e foi uma coisa que ele fez pra livrar a cara dele, né, tipo... Teoricamente
3: ele não fez, né, ele deixou de fazer, mas, mas tem uma responsabilidade ali.
2: É, não foi caso é, pensado. Ele né? deixou de é. fazer.
3: Ela se matou porque ela se drogou.
2: É, mas foi, foi caso pensado, não... ele podia ter ajudado
5: e não ajudou, né. Não, sim, mas ele não tava ali. É, mas pra... é porque ele também não podia nem ter invadido aquela casa, né, tipo, ele foi lá <risos> pegar o dinheiro dele de volta, né. É.
4: O que, que ia fazer, ele ia é ligar pra 911 e pedir uma ambulância?
2: Era só virar mulher de lado, né, mas tudo bem. Eu
6: não né? sei quando ele começou a ficar mal, mas assim, eu sei quando o Walter White, ele morre pra mim naquela temporada quando ele arma um assalto à, à prisão, né, que ele, ele re, se reúne lá pra poder acabar com os neonazistas lá, dentro da prisão, cara, e ele já, o Walter White já não existe mais, aí só tem o um Rosenberg.
3: E uma pergunta, por que que vocês acham que o câncer entrou em remissão? será que é porque ele, ele começou a ficar fodão ou era, tipo assim, ele começou a, a ter autoconfiança, começou a, a gostar de
0: viver, vocês acham que teve cara, alguma coisa a ver ou não?
6: Porque toda vez que vai dar uma merda pior, uma coisa uma melhor acontece antes, não tem jeito. Não.
0: É, né, <risos> tipo, acho que é pra culpar mesmo, deixar a gente assim com essas é. questões, tipo, Tal, o cara melhorou agora e aí vai é... continuar fazendo, fazendo merda ou vai voltar a ser um cara pra cá da família, pacato cidadão? Vamos te testar, né? E, e
3: vocês lembram da reação quando ele descobre que o câncer entrou em remissão, cara? Sim, ele fica puto. Ele fico. fica é, Puto, aquilo foi né? tão marcante pra mim, ele ter ficado zangado, ele tinha feito todo aquele plano dele, né?
2: É, acabou é... com o plano dele,
5: né? E de repente né? ele é. descobre... porque ele
3: realmente ele não contava com sair vivo
5: da parada. Não, não, contava,
4: ele não contava, cara. Ele não contava. É, tudo que ele tava fazendo contava com a morte dele, ele tava é, exatamente... exatamente. Ele tava...
0: Ou seja, o que fez ele chutar o balde, então, a resposta do GG é foi ele ter morrer. tido a remissão. Olha! É, exatamente. Pode ser, Puta, pode é ser, pode é é ser. É, é isso, isso
2: mesmo
4: Porque ali ele já não tava Porque é exatamente isso Ele não se importava mais com a vida Então foda-se Eu vou fazer essas paradas Pra garantir o futuro da minha família E morrer como herói, né? É Eu vou fazer isso Por esse tempo Tanto que ele tinha aquela coisa do valor Eu tenho que conseguir 700 e tantos isso, mil dólares aí, Pra é, manter exatamente. pra minha família E é, é isso verdade. que eu preciso É isso aí Depois disso Ele chutou fora esse valor depois disso, não tinha mais, ah, não, eu tenho que conseguir isso pra minha família. Não, não, eu tô fazendo isso pra mim.
2: É, o céu era o limite, Agora né?
4: foda-se, porque eu tô vivendo, e
2: agora eu vou fazer isso. Tem gente
5: isso, nem... que não cozinha metafetamina e está morrendo.
2: É. É. <risos> e aí você vê, cara, a gente já falou algumas vezes disso, mas sempre a gente vai continuar repetindo isso até o final do podcast, cara. Como que essa série é brilhante no ponto de, cara, ela tem que te ganhar, ela tem que fazer você comprar... Que aquele cara que vai virar traficante, que vai vender droga, é o cara que tá do teu lado, é o cara que você tá torcendo, cara. Você conseguir fazer com que uma sociedade como a americana, que é uma sociedade muito rígida com, com essa questão de, de tráfico, de drogas, do, do cara tá vendendo droga pro meu filho, né? Pro pessoal ter empatia e embarcar nessa jornada junto do lado do Walter, torcendo pra ele às vezes, cara, é só o roteiro primoroso que consegue fazer esse tipo de coisa, cara. E é o que a série te apresenta, né? Ela entra com essa questão do câncer, com essa questão da família, exatamente pra isso amolecendo pra ficar do lado do cara, né? Porque, assim, a série só vira se você comprar essa história e ficar do lado dele, no começo, pelo menos, né? Senão a série não vai, cara.
4: É, no começo faz sentido. Mas,
2: assim, tem uma coisa que eu achei interessante. Eles fazem você
6: sentir o... Perceber o Walter muito loser, né, cara? Porque ele é um professor fudido. Ele tinha uma firma lá de, né, uma empresa junto com aqueles... Aquele casal, né... E os caras ficaram milionários... E o caralho é quatro... E ele largou tudo pra lá... E tipo assim... Ah, tudo bem... É bonzinho... Não quis saber da grana... Mas... Pô, sério mesmo, cara... Ele é ele sócio da parada... O cara jogou fora aquela grana toda... Então assim... Tem muita coisa mas que mas tu ele fica Mas ele tinha arrancou não
4: era bonzinho, ele, tinha, rancor, ele
3: era, orgulhoso, não era orgulhoso. Ele era
6: porque orgulhoso, ele era orgulhoso. Porque na
3: hora que ele descobriu uma coisa que ele sabia fazer bem, você vê que o ego dele começa a falar mais alto. Não, mas ele, tava, ele
4: fazia parte daquela empresa, e resolveu sair e não aceitou voltar. Porque... Não, não, não foi só resolveu sair, eles compraram ele, ele. ele. Isso,
2: ele vendeu a parte dele por 5 mil dólares, cara. E ele saiu porque
4: dólares. ele tava, teve um caso com aquela mulher, a mulher ficou com outro cara, eles brigaram. é Mas, ele, mas, falou, o cara, cara, mas
6: ele, é, ele é muito loser no início, cara. Você fica meio... Não,
4: sim, mas... Ele é loser, mas a, a saída da empresa não foi por ele ser loser. Foi porque teve essa confusão. Aí ele aceitou um buyout, um, uma venda. É por 5 mil dólares que ele aceita pra vender a parte dele. E, depois um e os caras, mesmo. tipo, um ano depois, estão bilionários. Então.
2: É. E com uma coisa que ele inventou. Você lembra que tem uma hora que ele fala que ele acompanha o valor da empresa toda semana? É, é, cara, é Já verdade. tinha se passado, sei lá, 20 anos. Olha o rancor que o cara tem disso, cara. Tá. Ele acompanha o valor semanalmente ele não, ele da empresa. É totalmente cara, compreensível,
4: cara. Eu ele não cara. gostava daquele grupo dos dois, tanto que quando eles vão pra primeiro evento ah, que eles estão juntos... Ah, na moral,
6: amigos, amigos, negócio à parte. Isso aí, isso aí
5: resolvia.
4: Sim, negócio à parte. Se o negócio é à parte, ele fez o negócio, ele vendeu a parte dele por
3: 5
5: é, mil. Cara, ele vendeu, então, ele é muito loser. He's he's loser. Isso vocês estão falando de torcer pro lado errado e tal era uma preocupação muito grande dos criadores da série que eles tinham uma preocupação e eu ouvi isso várias vezes nos comentários e nos extras dos bastidores e tal de não fazer uma glamorização do tráfego e do crime assim então toda vez que o cara tá fazendo aquelas paradas ele tá sempre nervoso e presta pra morrer e, tem, e o traficante é um porra louca que mata nego do lado dele enfim, é, é, não é um negócio que você assiste e fala, caralho, tá aí, vou fazer isso também, <risos> é um negócio que você fala é, né? e, e tem essa preocupação de você acompanhar o cara, mas você fica tipo, caralho, que merda ele tá se metendo, puta que o pariu até porque quando
3: ele consegue vender dá problema, ele perde o dinheiro de novo e aí ele consegue se recuperar outra vez e aí é. perde mais dinheiro de novo é. e ele tá sempre na
5: merda não cara. é uma história de sucesso, é, não é uma história de Tipo, ah, é deu tudo certo aí, mas... e tal, e aí ele morreu no final. Não, é, é sofrido. No começo. É, é no, no começo, começo. As duas
2: primeiras temporadas.
4: A parada exatamente do começo, acho que é isso. É, é você mostrando que ele tá tentando fazer uma coisa pela família. Uhum. Né, ele tá fazendo aquilo porque ele quer deixar um futuro pra família. E nesse começo, a princípio, isso é real. É ele real, realmente é tá real. fazendo aquilo pra família. É isso e isso é uma coisa que eu acho que o americano se identifica Principalmente que se isso passasse no Canadá Não funcionaria, né? Aquela, aquele velho meme, né? Que Tipo, você, olha, você tem câncer Ah, tudo bem, o hospital é público uh -huh. Você não paga nada <risos> é, O americano acaba se identificando Porque existem esses custos altos realmente Pra qualquer doença E aí você, você acaba simpatizando com ele exatamente Porra, ele se deu mal pra caramba no, no passado Ele tem uma família Ele tava relativamente feliz ali Ele não era um não, cara não, rancoroso não, Ele
2: tava, não, ele tava ele infeliz, né? Ia
5: da merda, ia da merda.
2: Ele tava infeliz, ele tava presente infeliz. O
3: presente de aniversário do cara era um handjob, cara. Pô, era, era. Que infeliz isso. é essa? É,
5: é. Não, é, não, ia, ia não, da merda, que... cara. Se ele não tivesse não, câncer, não. ele ia ser um desses casos que mata a família toda. Ia da merda. Ia, cara.
2: É, ia. É, é, é. Não lembra, acho que é no primeiro episódio que eu mostrei ele fazendo aquele stepzinho que vende no Napoli Shop, um stepzinho caseiro que você fica fazendo exercíciozinho em 5 oh, é? da manhã lá. Aí depois a mulher vem com um bacon vegetariano. Tipo, a vida do cara era um inferno. Ah. Não,
3: e viu aquela hora que ele teve que lavar o carro e de repente, eu descobri que era um aluno e os alunos começaram a sacanhar isso, ele isso, ele tinha
2: um segundo Sim. emprego
6: né caramba
3: cara, que vida lixenta
6: a vida dele podia ser uma merda, mas, mas o café da manhã devia ser bom pra caralho aquele moleque só sabia comer café da manhã, né cara
5: <risos> é, e você viu como ele tava, né é. Era a única refeição do dia Mano, Mas, cara, porra, aquele cunhado, brother, aquele cunhado, pra mim, sozinho, já era motivo pra estar no tráfego e.
3: Ah, era uma família desajustada, ah. né? Era uma
5: família Ô, tá desajustada. Porca, dá muita raiva dele, cara. Pelo
3: contrário, cara, o cunhado Hank era um exemplo de, de herói, ah, né, cara? Bro, não é um babaca, é, cara, dá raiva dele, cara. Ele vivia. Uma sensação de derrota com uma, um outro extremo de sucesso do outro
1: é, lado. Mas é um cara. sucesso é.
5: babaca, cara. O
3: cara era babaca.
4: É, cara. tanto que ele tinha um sucesso, mas era um sucesso mediano. É, era um porque sucesso Porque ele mediano. também não conseguia avançar, ele não conseguia para Mas crescer. pra
6: vida deles ali, pra aquela vida de subúrbio deles ali, era o suficiente. Era um é, mas sucesso comum.
3: Ele fora, tinha um carro melhor, era... tinha uma casa melhor, sabe? É incomodar é, é, o cara.
7: Sim. Se...
2: É. Cara, o Walter trabalhava no, no Lava Jato, cara. Ele fazia bico de. Às vezes ele lavava o carro lá, cara. Isso é coisa que o mexicano fazia, Gente, tá só entendeu? eu cara,
5: achava eu... o Henk babaca,
7: cara? <risos> vocês vocês achavam
5: o um Rank fodão. Não era babaca. Eu, eu achava
3: ele tiozão. Aquele tio Suquita, sabe? Mas ele era um cara foda, cara. Ele é um cara de princípios. É, ele era um cara correto. Porque você torce pros vilões,
0: Não, gente. Não, ele
4: era um cara. Ele era um cara babaca no sentido que ele ficava jogando na cara o tempo inteiro as paradas.
1: É, é Não, aqui, O Rank é. vai
0: ficando interessante. À medida que o Rank vai, 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 vai tendo pânico ele vai ficando um cara mais humano e mais, e mais bacana na né? série. É, Sim. né? Mas, no começo, é, o personagem ele é o, dele tem Mais identificável, Isso, né? O Caruso tá falando, no começo ele era um babaca chato pra cacete. Era assim, era assim. É, mas ele é, vai...
6: nem, é aquilo que você faz com o seu cunhado Loser, né, cara? Você fica perturbando, cara. Ah, então você
5: é o rei do seu cunhado. <risos> 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 Olha, não se surpreenda, Tibério, quando chegar o dia, tá? Que ele te matar. <risos>
0: alguém concorda comigo que o Jesse foi melhorando também muito, todos eles melhoraram, né? Mas sim, o Jesse sim. me incomoda muito no começo da série. Nossa, eu acho ele foda e... desde o início, Pô,
1: cara. É, Não, cara. eu acho ele
0: muito chato, a voz dele me incomoda, e depois eu consigo gostar mais dele, acho que todo mundo quando tem esses rompantes, acho que como eu dei o exemplo do, da questão da, da roda, da reunião com a mofada, né, que eu gosto mais, começo a comprar o seriado, é, assim foi com todos, né, quando o Jesse... Eu descubro que o Jesse tem um irmão. Aliás, achei super é. mal explorado, né? Aliás, mal explorado não, né? Mas eu queria mais do irmão hum, do é. Jess. É. eu consigo ver aquela, aquele drama dele com a tia aquilo assim, deixou eu, eu, eu comprei mais o Jesse é, a partir pra mim, dali pra
6: mim ele sobe do meu conceito uhum. quando ele esconde a, a droga do irmão e diz que era dele, né, ele acaba protegendo filho o irmão toma e, a culpa, né? e sai de casa e aí você vê que ele realmente está mal mas tá ali você mostra mal, né? que ele
3: tinha um bom coração o Jesse, na verdade, talvez seja o meu personagem predileto de toda a série, justamente que ao contrário do Walter White que era um cara bom e foi ficando mal o Jesse era um um drogado, um cara que ah, tava sempre perdido, enrolado, tá perdido na mas vida ele mesmo. foi cada vez melhorando, ele foi estando exposto a tantas coisas ruins Ele foi querendo sair disso, que ele né? Ele falou que eu não quero mais isso, essa grana violenta aqui na minha, na minha mala, eu não quero pra mim, sabe? Eu quero pros é. outros. É. Até que tem uma hora que ele não tem mais o que fazer com o dinheiro e sai jogando pela rua.
2: Ele literalmente joga o dinheiro fora. É.
3: Ele passou boa parte da série tentando fugir do crime. É São
5: movimentos invertidos, né? É, exato, é diametralmente oposto com a evolução do Walter White. Exato. É, o momento, acho que
3: principal do
4: Jesse, quando ele decide que ele quer mudar de vida, você vê que é quando, depois que ele vai morar ali do lado da Jesse, a, a relação dele com a Jesse, ele começa a ter uma possibilidade de.
2: Senão seria Jesse e Jesse? É, eu tô pensando <risos> aqui, Jesse caralho,
3: é quem é essa Jess? Jesse Jesse. a Jesse
2: e a Jesse. É. É,
3: ele, ele confundiu com Jessica Jones. É
7: a Jonas.
4: <risos> é, é, é a atriz. Para mim, o momento do Jesse que ele descobre ali, que ele começa a mudar, é quando ele encontra com a Jane, quando a relação dele com ela começa a evoluir. E ele começa a se ver feliz e a ver que ele é. pode ter um futuro.
5: Eu gostei muito do ator, cara. Eu achei o ator muito carismático, muito interessante. Esse ator é bom. Aquela fala, é bicho, né? do... Uh, a robot? Quando ele pergunta, tipo... Sabe como que a gente vai sair daqui? Você deu a resposta e aí o Jess fala... A robot? No trailer, quando eles estão com o carro que não dá ignição e tal.
7: Uhum. Cara,
5: aquilo eu acho genial. E, e esse é, é um dos takes que o Nego falou que... Um dos malucos Acho que da iluminação Um cara da técnica Deu essa ideia Eles voltaram lá Pra gravar essa fala, cara Pra gravar esse caco Que não tava lá E pediram E gastaram mais uma diária <risos> E tal né, Porque, porra era, um, era muito boa E realmente é muito boa, cara
6: Tem uma das cenas Que eu acho Mais engraçada, assim Que é Humor negro pra caralho Que tem a ver com o Jesse Que é ele botando o ácido lá Que ele não acha A porra do negócio e bota o ácido na banheira, né, cara? É a banheira tá vaza aí. e cai um corpo né? porra, no meio da é. cena. Eu ria pra caralho dessa porra, maluco. Mas é muito maneiro, assim. Yes,
1: science,
3: bitch! É muito idiota, né, cara? Caralho. E, e ele deixando a chave no contato. Eles Puta, passam cara. um feriado inteiro no deserto não tinha bateria. Não. Ele, ele,
4: é. ele fez muita e... merda. E nessa mesma cena, ele apaga o fogo usando toda a água potável
5: que tinha. Tipo, a dupla é muito boa, né, cara? A dupla é eles dois.
4: E você vê que o Jesse ali, tem uma evolução ali de, de compreensão das coisas que eu acho que é a partir do momento que ele começa a ficar sóbrio. Uhum. Que ele começa a ficar mais inteligente, mais esperto e, e resolver problemas complexos, assim como o próprio Walter. E ele te, entender ter que... mais
3: consciência do que tá acontecendo, né, cara?
4: É, exatamente. Você ficar mais esperto e entender o que, que tá acontecendo em volta dele.
6: Agora, pra, o Jesse era engraçado que ele tinha uns amigos muito loucos, né, maluco? Os caras
7: tão era o Skinny Peach e o Badger, né? É. Caralho, o... vai ter amigos assim, o... no... É, que, é. que
5: tem a voz esquisita é comediante de stand-up o ah, maluco é, do, é eu não vi né eu só ouvia nos comentários lá e o cara aquele amigo do Hank que era policial o Steven é o, o Gomes. Gomes isso isso Steven Gomes é, também também é comediante de stand-up
3: mas eu acho que nenhum momento é tão forte na série a hora que ele já tava, como o Tibério falou, né? ele já tava bem, já tava consciente, já tava sem as drogas, e ele é obrigado a matar o Gale.
1: Cara, que porra. É, é demais,
6: muito cara. Tenso, cara. Aí,
7: cara ele
3: muito ele se afunda de novo, cara. Meu Deus. É.
5: Não, Ali foi também a virada,
2: né, cara? O ali... é o
5: que mais sofre, né, cara? Porque tem esse momento, tem a o morte da Jane. É, é merda atrás de merda pra ele. Ele
2: cara. se ferra o tempo é. todo, né?
5: Não, e depois tem a, a morte da outra
4: garota. É, da... puta que o pariu. Que ca... ele vê do é carro, mesmo, né, cara? É. Nossa, é
2: cara. A André, é, que André. o maluco dá um tiro na nuca, ainda manda o guardada pessoal. Essa cena cara.
4: Ele sofreu essa cena a cena horrorosa. Cara. ele é o que mais sofre.
6: Não, ele, ele realmente, é, tendo que matar o outro químico lá... É... Gale. O Gale, Gale. O Gale, Gale, né? Porra, aquela cena ali, tu... E aí ele, ele fala, o Walter White tá fudido, cara, acabei com ele, não é mais... Não gosto mais de você. E, e aí... E
2: que interpretação do Aaron Paul nessa Nossa cena, né, cara? Senhor. Puta, assim, você vê pelo, pela cara dele, tipo, cara, ele passa isso, cara. Eu não quero ah, te matar, é... mas eu não, não tenho e, outro cara, jeito. E você eu tenho se que coloca fazer... ali, aquela
5: arma vai parar na sua mão, cara. É impressionante.
2: É, exatamente.
5: Cara. Até
3: porque essa cena, o que incentivou isso era porque o Walter White ia morrer do outro lado, é. né? Exato. Então é? É. o pânico, ele exatamente. mata o cara, mata o cara agora. E ele, ele tá pra ser assassinado ali.
5: peraí, até peraí, a hora peraí, que peraí, ele... peraí, 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 GG. Você tava gritando, mata o cara? Mata o cara? Você foi a única pessoa que assistiu dessa maneira?
1: Anda, mata logo, Tinho, mata logo, mata logo, cara. Eu... Porra! Mata o cara,
5: mata o cara. Pior que
3: eu tava
1: meio,
5: cara. Você tá, tá consultando? Você né? tá vendo alguém? Você tá vendo ajuda profissional, né? Eu acho importante, cara.
4: Tem, eu acho que um personagem, que é o personagem que carrega, eu acho que o Walter, pra, pra entrar mais pesado no mundo das drogas, né? Que é o Gus. Ele sai de, pra fabricar drogas isso dentro do, do motorhome lá, do motor home muda né? A escala, né, é, cara? Profissionaliza, né? Exatamente. Passa pro mega laboratório, mega construído, pra produzir. Ele vai pra
5: Globo, ele vai pra Globo. É. <risos>
3: ele saiu
4: da MTV e foi pra Globo.
5: Saiu do show foi pra Globo.
3: E vocês lembram como é que ele aparece, cara? Aquela história de que o Walt e o Jesse tinham que encontrar com um cara e a gente não sabia quem era. E simplesmente Sim. a gente vê o Gus todo pacífico ali servindo o frango e os caras achando que tinham tomado uma, um, bolo. um bolo. E aí o Walt Volta depois e aponta pro garçom ali. Falei, cara, é com você que eu quero falar. E a gente assistindo, falou: não, cara, não é esse cara, não pode ser esse cara. <risos> e aí, até uma hora que ele fica. O cara reconhece o Sr. White. O seu parceiro veio drogado aqui. Eu falei, caramba, era ele mesmo, cara. É, ele... E, e
5: que ator, né? Puta que pariu esse ator também. Nossa senhora. Cara, cara.
2: Jean-Carlo Esposito, Cara, impressionante, Puta cara. Isso é uma coisa De que a Deus. série,
4: realmente, ela não, não tem como negar. Acho que
0: praticamente todos os atores que estão ali são
4: fodas. Mandam são, muito são. bem nos seus papéis. São desconhecidos, né, cara? É,
0: é porra, desconhecido nada. Quem é que não lembra do Hank no Vingador do Futuro? Com cabelo.
4: Ah,
7: é. Ah, quem é que não Lembra, né?
4: E não lembra do Mike no Tira da Pesada. Caramba, esse eu não lembro. Né? Eu vi, eu vi o Mike não no Tira da
5: Pesada, é bizarro. Com o cabelo também. Com o cabelo. É, e o, o Hank fazia aquela NYPD Blue também. E foi o Coisa do Quarteto Fantástico. Não, é ele. Não, 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 não. É
7: o outro cara. É o outro cara. É o outro
2: careca. É outro... Michael Kschild, porra, assim. Mas eu é.
0: acho que a grande surpresa mesmo é a, a Skyler. A Skyler, pra mim, é... A Skyler é monstro, né, cara? É,
4: ela é uma personagem hum. que você, é, você tem prazer em odiar depois de um tempo, né? Porra, não. Aquela eu personagem ela, que... É... Ela não tá errada. Eu não, tá eu errada. não ela,
3: não, cara. Nem quando ela traiu o alt com o chefe lá, eu achei que ela tava tão motivada
5: ah, ali. Cara. Não, eu achei maneiro ela traindo ele.
4: Eu acho ela uma personagem foda, mas ela se torna um pé no saco. Esse nome, eu acho nada a ver com a
5: Skylar. Que porra de nome é esse, cara?
7: É. Pô, parece é. que ela vai desenvolver
5: poderes
0: a qualquer momento. E tinha minha irmã com um nome tão normal, né, Marie? Não, é, o... é que o lar dela é o céu, tipo, entendeu? Ah, Skylar. É, é. Já entrou no espírito. A é. hora
3: que a gente vê o quão importante é o personagem dela é a hora que ela se mostra a salvadora, né? Tipo assim, eu vou dar um jeito de lavar esse dinheiro. Então ela acaba virando o, o cérebro, né? Ali do casal, por incrível que pareça.
0: E quando ela também... Aliás, que é o ponto de todo mundo faz, né? Tem o chutou pau da barraca, né? Chutou o balde, né? Isso que é bacana. Todo mundo tem o seu o Breaking Bad durante isso hum. é, serial. É, é, até, até,
5: né? até
4: ela, Exatamente. Ela, na verdade, ela passou a aceitar isso um pouco antes, né? A partir do momento que ela começou a falsificar os documentos do TED... No, no escritório yes. lá de contabilidade... Ela já começou a quebrar a lei ali, né? Ela já começou é, a uh -huh. infringir a lei ali. E aí, a partir dali, quando ela depois diz que ela vai descobrir do alto, vai descobrir da, da lavagem de dinheiro, das drogas. Pode fazer e aí ela, aparentemente ela tem aquele. Você tem que parar com isso, mas aceita. Não tem outro jeito, mas né? Pera assim,
2: a, Skyla, a Skyla, ela me perdeu num ponto que não foi nem no. Ai, fuck, tá debaixo uh -huh. no ouvido do Alto, que aquele <risos> ali foi um filho da putice do cara. E caralho. o nome
5: desse episódio é IFT. É só... Ih, olha aí só é, fuck é, aí olha fuck Ted né?
2: Agora, onde a ela me perde é, na, é já mais pra frente Acho que até na, na última temporada mesmo Que ela fala pro Alta que ela só tá esperando o câncer voltar pra ele morrer Nossa, Porra, Ali cara. não, cara aí, ali, <risos> ali foi putaria <risos> demais <barra. risos> Tu não fala isso pro cara que tá doente, cara
3: E quando ela contrata os capangas pra assustar o Ted, cara Que foi muito engraçado aquilo Cara, cara que aqui
5: quase matam o Ted, né é. Engraçado, GG O cara quebra o pescoço, cara <risos> E o sal contrata os dois caras, de dois capangas mequetrefes dele. O GG descreve Breaking Bad como uma série de comédia leve para toda a família.
7: <risos> Não, Vamos criança
5: grita comigo: mata o Gale, mata o Gale. <risos>
7: Agora,
6: a questão do, da transformação dos personagens, acho que todos os personagens são muito bem trabalhados. Inclusive, o próprio Gus, tem uma hora que tem uma reviravolta nele, como ele já era foda, o que acontece é ele descer do pedestal, né? Acontece é. o inverso com ele, que é o que os outros personagens... Então, assim, todos eles têm uma mudança. O, o Mike, com a questão da neta, né? O Mike
5: o... é demais também, cara. Eu virei um longa inteiro Mike
3: do é Mike, essa. cara. Porra. É, né? ele, é,
5: ele é uma das melhores coisas é. no, no Better Call Saul, é o Mike. Cara. Exato, Não. o Mike. O Volta, tava falando de odiar a Skyler, mas quem eu odiava era aquela irmã da Skyler, cara. A Marie. Pô,
6: aquela mulher chata, Cagando
5: né? uma regra, a Marie ficava tirando uma onda de como ela, enfim, era ótima e tal, e e como o marido dela era incrível e fodão não sei o que deu um certo ah. gosto quando o rei começou a se fuder e, ela, e a vida dela começou a desmoronar um pouco sabe? é ela que
0: a, a Skyler manda ela calar a boca não foi? é é aquele é, é. Bom. shut up não. shut up shut up é
3: o do
4: cala a boca é, é logo depois que a Sky, a Sky tá ela descobre, ah, né? tudo com né? As coisas, né? ela descobre as coisas do Walter é antes do breaking down dela antes dela ter o, o... piripaque dela na piscina é um pouco antes disso acho ah, que era o mesmo sim. episódio e
5: eles falam disso muito no, nos comentários da série, que cada personagem tem uma paleta de cor que vai se intensificando e tem todo, por exemplo, a Marie é roxo, né? Todos para A casa dela, dela toda é
3: roxa, né? É verdade. Não é só ela. Ela usa tudo roxo.
5: O que é meio laranja e tal e tal. O Walter White, ele começa com uns tons meio claros, tava ficando verde. E. Ele usava e... muito
2: marrom, né? No começo também. É,
3: beige,
5: marrom, é,
0: caqui, caqui, né? caqui, é, é bege, marrom. Verde calcinha, ele,
5: ele não fica dark, ele vai escurecendo, né? Que nem a alma dele. Ele vai ficando é. verde à medida que ele vai ficando mais ganancioso. E depois vai começando a usar ele preto. Ele vai ficando
3: verde à medida que ele vai ficando doente, né? É, tem Mas ele vai ficando,
5: as roupas dele vão ficando com um tom cada vez verde, mais gritante e tal. À medida que ele vai ficando mais né, ambicioso e tal. E a Skyler é. também tem um, um processo parecido. E isso é tudo na cabeça do vice Gilligan
6: Agora, vocês que viram a série recentemente, quem era o irmão do Gus, que era o dos polos hermanos?
4: <risos>
6: quem era?
1: É, 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 ele é, que emplacar
3: essa piada, cara. <risos>
4: então, tem um parceiro do Gus que é quando conta a história do Gus de onde ele veio, que ele hum. tava no México. Que ele Isso. veio pra falar com os líderes do tráfego do, do,
2: cartel, lá do. Tráfico, do uh -huh. cartel
4: lá do México, e ele vai com um parceiro. Esse parceiro era o cozinheiro que tinha o restaurante, eles tinham lá a rede de restaurantes, e eles fabricavam metanfetamina. Agora, existe uma teoria de que esse cara não necessariamente era o irmão dele, eles poderiam ser amantes.
2: Uh! Olha aí! É, faz sentido que fosse mesmo,
3: é verdade. Eles tinham, eles tinham um carinho ali, um pelo outro, eu acho que é
5: por aí, sim. Se eles eram amantes, o Gus era casado com outra mulher, o Gus realmente era a maior galinha.
7: Ah, é, então tá explicado. <risos> é explicado.
2: A gente falou de vários personagens, só citou, cara, a gente tem que falar mais do Sol, cara, o ah, é Sol verdade. Goodman, cara, pra mim, ele é um dos melhores personagens da série, cara. Ele é genial. Ele é aquele porra, aquele advogadozinho de merda que usa aquelas roupas cafonas, esquisitas, <risos> aquela porra da, da constituição no, do escritório dele, o painelzão, assim, atrás, cara, mas ele, ele é um cara foda, cara. Ele, cara, pô, é... ele
5: tinha pilastras gregas de
4: espuma é... na sala
2: dele. É
5: fundo falso. Tudo falso. Vocês estão ligados? Obrigados que o Bob Aldekir, que o ator que faz o Soul Goodman, era editor de uma série de comédia chamada Tim and Eric. Nossa.
7: Nossa. É, e ele
5: era também, eu acho que ele escreveu pros Simpsons, eu acho. Ele fez várias paradas meio... Backstage. Nada a ver nesse sentido, assim, é virado né? É. O
3: cara é multitalento. E na série dele, hoje, a Better Call Soul, a gente começa a descobrir como é que foi que ele começou a usar roupa espalhafatosa, e tem uma série de personagens que a gente vê, se vê repetindo. O cara que vende armas no Breaking Bad, também é o cara que vende armas no Better Call Soul. É, você e tem o Mike, cena, você tem o Tuco. Tem uhum. o Salamanca, o Salamanca Grandão, né o, o, o velho. É antes de ficar é, na cadeira é, de roda. É. Né? E também teve uma cena, ele só fez uma, uma pequena participação no Breaking Bad, e também fez uma participação no Better Call Soul, que ele era um advogado meio babacão. No Breaking Bad, o Walt percebe que o cara é um escroto e tava lá com o seu, a sua BMW conversível e toca fogo nela. O episódio acaba ah, com ele sim, indo embora sim, sim. e tocando uhum. fogo. Aquele cara, no Better Call Soul, de mesmo personagem, mesmo fonezinho Bluetooth, mesma atitude, é. ele toma uma, uma enganada do, do Sol e da amiga. É cheio de Lu, é, né? bem bacana. Uma grana. E ali. é uma
5: série, ela tem uma pegada também de leve, parecida com a do Breaking Bad, que é um, um tempo próprio e tal, mas pô, é muito mais leve, cara. Eu gosto muito de ver essa série, porque o Breaking Bad, às vezes, você terminava o episódio na bad, cara, mal, fudido. Assim. <risos> não era maneira de você ver antes de dormir essa porra, sabe? Você vê jantando, sei lá.
6: <risos> Só voltando pros personagens. E o Walter Jr.,
5: ele realmente ele tem
6: a paralisia, ele tem, tem, tem problema tem, então tem. Eu, eu, tem. eu não pesquisei sobre esse personagem.
5: Tem, ele faz os comentários ele fala daquele jeito, ele tal, ele é meio desse. Vai até ser é.
4: comentarista de uma TV inglesa agora na Para Olimpíadas.
6: É. Pô, vai ficar legal o cara ele falando. Ele vai
4: falar
0: que nem ele fala na série. O Ronaldinho faz, não. É. <risos> <risos> o que eu
3: sei é que Caralho. o ator, hoje em dia, não precisa de muleta. Mas na série ele acabou usando pra dar uma reforçada no personagem.
5: Ah, mas tem vários atores que usam muleta. É. <risos>
3: <risos> agora voltando pros personagens. Qual
0: personagem vocês não gostaram? Olha só, eu não suportei desde a aparição, a primeira aparição daqueles dois gêmeos. Apesar de eles fazerem parte de uma das maiores cenas do, do seriado, que é quando eles tentam matar o Hank. Ah,
5: Mas
3: aqueles é verdade, dois gêmeos é eu
0: nunca engoli, assim, uma a coisa...
2: Dele. Ah. Achei
3: tão forçado, cara, eles quietinhos, olhando um pro outro ao mesmo tempo.
5: É, não combina,
3: ficou cara. Ficou meio
2: Matrix, né? Aparecer aqueles gêmeos do Matrix, cara. É como do... se eles fossem fodões, só que não e são. É meio,
5: é meio plástico demais isso, também, isso. né? Fica meio ficção. A série é, é tão realista é. É um meio... é, dar uma destoada né do, do do pique da série meio né? palada do pistoleiro de repente do nada
0: <risos> Boa.
3: agora quer ver uma coisa que eu só fui entender em Better Call Saul
5: tá ligado que é sol também né <risos>
3: não é sol é não Saul. é cara é, é, Saul, é, Saul, Saul. é, Saul. Saul é sol, é, sol, é, sol. É, Saul man, é, é é é até porque Sol Goodman é Saul Goodman é é Goodman tá tudo tranquilo tranquilo eu sempre achei estranho o Mike, um cara todo fodão daquele, ter aparecido primeiro porque o Sol arrumou dele fazer um serviço. Uhum. Aí depois a gente descobre que o Mike era o braço direito do Gus. Aí eu falei, é. por, que, por que, que ele tá fazendo Frila pro cara? Mas aí a gente, na hora que a gente vê o Barrel Call Saul, a gente vê que os dois têm uma dívida moral ali, um com o outro. É o Sol passado. Exatamente, já livrou muito a cara do Sol. Então é possível que ele falou, cara, quer abraçar pra mim, preciso de você. E aí sim explicou uma coisa que eu não tinha comprado muito bem.
5: Não, e a relação deles dois na série é bem bacana, assim, a forma como, é. como eles, eles jogam um com o outro, né? Desde aquela parada da cancela e tal, agora eu tô falando do Better Call Saul.
4: Na, no Breaking Bad, né, a relação deles fica meio que o, o Sol chama ele de detetive, né? É. Ele, ele é o meu... Detetive o... particular. Né? A cena que o Mike espanca o sol, ele reclama depois, tipo,
5: o meu detetive particular me espancou. E caralho, que puta touro o Mike também, é, né, cara? cara? Porra, cara. Muito bom, cara. Muito bom, cara. Muito Até bom. Até a cena
3: da morte dele, cara, você vê que foi sentida, né? Ele fala, cara, me deixa morrer é, aqui em paz, ah. cara.
2: Ele senta no laguinho ali, é, né? Cala a boca, nossa, cara. <risos> me deixa morrer. <risos>
6: Até teve muito momento marcante né? Praticamente cada temporada tinha dois, três que você lembrava e fica guardado na sua mente pra vida, né? Marcou,
5: né? Cara? Quase cada episódio, né, cara? É... Quase cada episódio tinha uma parada. A gente palavra. chegou a
6: falar de alguns já, né? Tipo, por exemplo, como o banho de ácido lá que o cara... Aliás, pela... falando
5: no banho de ácido e falando na parada dos episódios, o GG mostrou pra gente também aquele link incrível do... Um maluco que fez um pôster minimalista pra cada um dos episódios de é. Breaking Bad. Aquilo é muito bom,
3: cara. Aquilo, é, aqui bom, post,
5: cara. Aquilo é bom demais. Aquilo é cara. muito maneiro e, e ali com certeza tem um, algum pra ser um quadro exclusivo da sua casa, né, cara? Tipo, numa parada de cima. Você pode escolher entre os 60 e poucos um exclusivo. É,
1: 62, Exato. cara. Incrível.
4: <risos> e, o legal dessa coisa de episódios é que cada episódio às vezes tinha alguma coisa muito marcante. Até o um episódio que não acontece praticamente nada
5: que é o episódio da, da mosca.
2: mosca. É, fly, Não, né? é um episódio é, marcante. É, eu fiquei meio puto
5: marcante. com esse episódio, cara.
2: Cara, eu acho genial esse episódio, é, cara. É, eu acho genial. Eu gostei, cara. Cara. E mostra toda a loucura dele, né?
6: Toda a... Obsessão. Ele tava muito, muito ligado, né? Obsessão, É, né? você vê como ele tá pirado naquela linha, né, cara? Tem um que é logo no início, assim, que é um, acho que é a criação do Heisenberg, né? Que é o This is not math, né? This is... Puxa, que... essa é boa cara, de cara, imagem, Aquela é piada né, que eu fiz porque math e math de matemática se parecem, então é só pra hum. explicar, pessoal. Uh -huh. E aí... Eu... É. <risos>
5: E aí é, de... que é, é bom você explicar pro pessoal. É, e,
6: é, e é uma jogada de, de mesh né? Como é que você vê que o cara? Um é uma cara inteligente.
7: jogada de, jogada de mesh
2: é. Ele
6: vai contando Boa. B
7: pra
2: uma negociação com o traficante, né, cara? É, ele sabia que ele tinha chance de rodar ali, como ele ia, né? E ele, pô, this is not math. É pá! Só vê a explodindo, a música é. clássica tocando, pô, é bom demais.
4: Pra mim ali foi, foi um, o, o, o episódio mais marcante dessa primeira temporada, ele tá com a cabeça já raspada, que é o um é,
7: episódio que é, ele é.
4: bota o chapéu, é o um episódio que determina quem ele vai ser dali pra frente. É o
6: nascimento do Heisenberg, né, é é. o embriãozinho, É,
5: né? ele vira uma espécie de MacGyver do mal, né. <risos> Exato.
6: <risos> Malgyver. Mal. É. E ele nem pode se defender que ele não tá aqui não.
3: É, é até bom a gente explicar, né A internet do Maurício pifou A gente tá esperando pra ver se ele volta ou não Mas como já tá tarde, a gente tá seguindo sem.
4: E se você por acaso não ouvir mais a voz dele depois disso Significa que ele não voltou É, é exatamente,
6: Uma pena. Já o Carlos, né
5: Oh, não. Não, o Carlos voltou.
2: E essa série, né, tem essas coisas desses momentos geniais e marcantes que a gente falou do episódio do Fleck, não, não acontece nada, mas é tão legal. E tem um outro também que seria um filler em qualquer outra série, que é aquele episódio que o Jesse fica praticamente na casa daqueles dois drogados muito loucos que tinha um garotinho e ficava vendo TV o dia Nossa. inteiro. E, cara, o final desse episódio Putz, é qualquer coisa, foda. que ele mata o cara com caixa eletrônico na cabeça, cara não, na
4: verdade ele não mata o cara a mulher do cara mata ele aquilo ali é
2: qualquer coisa, tarantino misturado com sei lá, cara, com qualquer outra coisa é, é muito bem doido, tarantino cara. mesmo
5: aquilo ali
4: porque o Jesse ali tava ferrado, porque ele tava nocauteado, tentando achar um momento ali pra conseguir escapar o cara tava debaixo do negócio tentando abrir o, a máquina o caixa eletrônico e chamando a mulher de invadia e ela tava puta,
5: e acaba que aquilo vira o caixão eletrônico dele
7: <risos> Olha <Ai>. só.
3: <risos> Aquela cena foi muito importante, esse arco, né? Porque foi a hora que a gente começou a perceber. Que o Jesse tinha uma, um carinho todo especial por criança.
2: Por criança. Porque ele tava
3: lá com um propósito, cara. Eu tô com uma arma, eu vou. Eu, eu, eu vou fazer o que eu vim fazer aqui. Só que ele viu o moleque numa situação tão deplorável que ele fica ali cuidando do garoto, cara. E isso acontece depois em outros momentos. Você vê que é. ele tem uma questão com criança que é muito forte para ele. Até quando elas morrem, você vê que
5: ele sente muito. E que eu acho que remete um pouco à criação dele, né? Ele tem uma espécie. Dá essa impressão, né? Ele tem um cuidado com as crianças que ele sente que não tiveram com ele, assim. Exato. Ele é, ele é, é carinhoso de um jeito com as crianças. Ele sente como os pais não tendo sido. É e prover a atenção
3: que ele não recebeu muito bem, muito bem, é. bem pensado e
4: é. é, você vê que eu acho que até esse ponto na série, eu acho que demora até pra acontecer acho que ele, a primeira pessoa que ele mata é o Gale, né, porque até então eu acho que todas as coisas, as pessoas que morrem em volta dele, são ou pelo Walter, ou acidentais, ou são outras pessoas que matam, que ele acaba uhum. assistindo né, ele acaba presenciando ou sabendo, ou vendo, tendo o peso da morte, mas a primeira morte que ele vem causar, acho que é a do
5: Gale, é, é. é a na mão e tal, nossa, é muito pesada essa cena, cara. É. É,
4: e, e essa coisa das mortes, né, tem uma que é, é sensacional, que ela não é nem tão bem explicada no momento que acontece, né, você tem ali o Denis Trejo fazendo um é. traficante mexicano que tava sob custódia lá do DEA uh -huh. no uh -huh. departamento de narcóticos, e esse cara vai lá pra agendar uma reunião com o chefão pra o DEA poder investigar, né, pra poder descobrir, e aí já tá lá o DEA esperando eles chegarem pra pegar a reunião e pra poder pegar todo mundo no flagrante e aí de repente ele só vê a cabecinha de um cara dele aparecendo, andando.
5: Devagarinho, Nossa, é devagarinho. E tem e uma mensagem, lá, né? Tem uma é. mensagem na tartaruga. Tem,
6: tem, tem, Olá, DA. Tem duas mensagens, né? Tem uma que uma uma que explode.
5: Uma que... É, é não, e aí depois explode. E
4: depois explode. E ali é o momento que o Hank, né? Ele já não tava bem. Ele tava lá meio assustado e ele começa a passar mal vendo isso. Ataque de pânico. Se afasta. É, ele tem um ataque de pânico e isso faz ele sobreviver. Que a parada explode e aí é uma carnificina ali. É cara perdendo perna. Bizarro. Morredo, é,
5: é bizarro. Não. A cena, a cena é. é forte
2: pra caramba,
5: né, cara? Isso. Fica aí o recado pras crianças, né, gente? Viu uma cabeça na tartaruga? Sai de perto. <risos> se... Não se aproxima, sai de perto não se esconde, que... criançada. Não uma
3: outra brincar. morte coletiva que marcou muito foi o Gus Fring em relação ao cartel lá, né? No flashback que ele teve. Ah, é. é o ar
4: um arco veneno, de né? Sangue, ele né?
3: mata todo mundo, cara. Mata Envenenado. todo mundo. É. Impressionante. Mas
4: não foi no flashback, isso não é no flashback. Era um o Flashback. É. É. Não,
2: não, não. É, não é no Flashback, não. É quando ele vai com o ele Jesse tá lá pro México. Pro o Jesse México. lá. É, verdade, ele vai pro Jesse é verdade,
5: com o, o México. no futuro. É. No presente, né? Que ele toma o veneno e depois vai lá vomitar, né?
4: Flashback é quando matam o, o possível amante dele. E ali ele tá pra se vingar.
2: Que todo mundo toma tequila e ele, não, e ele toma, mas ele tinha um antídoto, né, pra tomar depois. É.
4: Ele foi aí com o intuito de se vingar da galera toda e matou todo mundo. É. Todos os líderes do cartel Isso. ali foram mortos.
2: Ainda sobre o Guns tem uma outra cena dele que marcante pra cacete que mostra como é que o cara era, era foda que é aquela que tem um sniper atirando e todo mundo hum. se escondendo nesse aqui. Do nada ele sai de lá de dentro de peito aberto e, tipo, encara o maluco, né? Ele vai é andando, mesmo. o sniper atirando, ele, tipo, atira aqui, filha da puta. E o cara rega né? O cara vai embora, cara. Quando vê que é ele, é, o cara vai embora. Porque ele sabia
4: que ele precisava dele vivo.
2: Porra, eu achei aquilo legal pra caramba. Cara. Era a
4: parada que eles precisavam dele vivo, porque ele era o cara da distribuição. Exatamente. Ele tinha a rede de distribuição, né? Sem ele, eles não tinham nada daquilo.
6: Tem uma cena que mostra ele mais foda ainda. É a cena da morte dele, que você vê que ele
5: era
4: um exterminador,
5: né? <risos> é. <risos> é, aqui o meu dá uma exageradinha, né, cara?
4: Mas, cara, essa cena, quando eu vi a primeira vez, cara, ela foi bizarra. Porque você foi, vê cara. a explosão, você tá na expectativa de ver o cara morto, aí você vê, eles fazem aquele, aquele momento de: caralho, ele tá vivo.
2: É um carroção não. de emoções, a parada, né, cara? É, tipo... Aí você fala, aquele... não é possível que esse filho da puta tá vivo, é, cara. É, ele
4: ajeitando a gravata, aquele meio segundo de suspense, é. do, ele tá vivo, e aí eles cortam a câmera pra frente dele, mostrando o estado do rosto. É. Até antes disso, na verdade, com, a, com as enfermeiras chegando, e a cara delas olhando pra ele... Olhando, que né? Elas já estão é. olhando pro lado detonado... Essa cena, é, esse é episódio,
5: essa cena foi dirigida pelo próprio Vince Gilligan. né? ele falar que ele fez 17 é, né? takes pra acertar do jeito exato que ele queria e tal, e pô, e o maluco, todo maquiado, todo Felipe chegando, tendo que fazer o um movimento e tal, ele super nervoso, porque ele tava dirigindo ele não, normalmente né, não, não dirige ele fica mais ali, tocando é. a série, mas não dirige ele tem assim, com medo de fazer as 17 takes e no final usar o primeiro, <risos> cor Tipo, não precisava, e aí ele pediu pra mulher, pra editora lá, na hora de apresentar não falar qual era o primeiro, ele escolheu o melhor take e aí depois ele viu que que não era, era tipo sei lá, o 16o, 17o, um dos últimos mesmo. Aí a mulher revelou para ele que ele ia ficar muito puto com ele mesmo de ter feito todo mundo passar por isso. <risos>
7: <risos>
5: e ter ficado com o primeiro take.
2: E tem duas coisas legais sobre essa cena. A primeira é que teve a ajuda do, do Greg Nicotero, que é o, o, hum. o responsável pela maquiagem lá do Walking Dead. O cara deu uma força pra fazer aquela ah. caveirinha dele, né? E outro detalhe é que essa caveirinha dele é exatamente a caveirinha do urso. Lembra aquele urso que boiava no,
1: caraca, na abertura caraca, da
2: segunda temporada? Ele explode do mesmo jeito que aquele urso tava. E perdeu exatamente a mesma parte, o mesmo lado, a mesma coisa. Eles
5: fazem umas, umas referências umas conexões assim, que também não sei lá, né? Quem fica pegar, um pegou, né? Tipo um
2: é fã o cara vai lá e falar: caralho, aquele urso da segunda.
5: Não, e o urso tá numa pintura, num mural que a Jane faz no quarto dela, tem um urso pintado lá na parede. Tipo, não tem porquê ela ter esse urso ali. Tem, fica meio que umas ficam uns, uns easter eggs que não leva a lugar nenhum, Os né? Os easter eggs de easter é, eggs é. da
4: série. Mas
5: a série, ela tinha muito disso. Até essa
4: quebra de, de suspense que ela fazia, de te mostrar essa segunda temporada que começa com a coisa da, do avião. Ficar mostrando
5: pedacinhos disso pra depois revelar que foi um avião é. que explodiu.
4: Essa coisa do avião, eu acho ela sensacional na segunda temporada, que ela é toda construída. E aí você vai chegando no final. Aí você tem lá o relacionamento do Jesse com a Jane, o Walter vendo a Jane morrer, o Walter conversando no bar. Com o pai, o pai dela, da né? Jane, né? A, uhum. Os dois
5: ali tendo a interação. Tá ligado que o pai da Jane é o pai da Super Vic? Sério?
4: Oh. <risos> uhum. e, e a coisa do final, né? Que você tem a coisa deles conversando no bar, você tem a coisa toda sendo construída durante toda a temporada. E aí você ainda tem no final da temporada, você vê que aquela coisa toda aconteceu. A coisa do avião, a coisa dele impedir ser descoberto, várias coisas e detalhes porque ele matou a Jane, porque ele deixou a Jane morrer. Consequência, né? Se ele né? não deixasse a Jane morrer. É a consequência que se é ele não deixa é correr, tipo um efeito dominante. O dominó, pai não teria né? perdido o controle, ficado depressivo e não teria e teria deixado aquele avião bater, o avião cair e é,
7: você é, caiu o
5: avião. Não e como os momentos marcantes dos episódios também tem as frases marcantes, né? Cada uma dá uma puta camiseta.
3: Um momento chocante na série. É a hora que os caras estão fazendo aquele assalto ao trem que a gente acha que não vai funcionar. Uhum. E, de repente, vem aí uma criança e, e presencia. E, e nessa hora do... o GG
5: tava gritando, mata a criança, mata a criança! Mata ele, mata
3: ele! Mas foi foda, porque na hora que a gente vê a criança aparecendo, a gente sabe que ela vai ter que morrer. Porque você não pode ter testemunha
5: Nossa, é. eu não sabia não,
3: cara. Ah, não, cara. Você tá louco. Sa... A, a gente sofre porque a gente sabe, puta, vamos ter que matar essa criança. Nossa, é, para mim não. É louco, mas não tinha outra saída, que cara. Isso, brother, eles vão que ser,
6: isso, cara? O GG pensou logo, ah, vai morrer. Esse moleque aí vai é, morrer. Mas,
3: porra, mas, não é
5: possível que vocês não pensaram isso, cara. Caralho, brother. <risos> não pensei, tu é igual o psicopata ruivo, cara. Eu, que eu pensei e <risos> caralho, qual é o caô que eles vão contar pra essa criança, pra essa criança ir embora dali e não falar porra, porra nenhuma.
3: Ah, tá. Eles iam fazer já isso. Já o
5: GG pensa, vamos ter que dar um tiro na cabeça da criança. Quem é que trouxe arma? Alguém. Mas o assalto ao trem antes da criança, antes desse momento aí de, né, de prazer pro GG, o <risos> um assalto ao trem é muito de volta pro futuro aquela hora é, que, eles, é né, que eles têm que fazer a volta ali, que dá uma merda de um lado, aí puxa o cabo e não sei o que. Então é muito tenso, é, né? É verdade.
3: E vocês perceberam <risos> que na hora que a criança é morta, eles não mostram essa cena. Eles mostram o quê? Você desmontando a motocicleta. A bicicleta.
2: Dela. É, é, desmontando a bicicletinha, é verdade. Que sensível, a cara.
3: Muito é. foda, é muito foda. Essa série é demais, cara.
2: Ah, agora é sensível.
3: Não, porra, cara. Eu só sabia que tinha que fazer aquilo. <risos> mas eu sofri com aquilo do mesmo jeito, mano.
2: <risos> Aí ah, a gente tem que falar também da, de duas cenas do, envolvendo o Hank, né? Que foi a primeira tentativa de homicídio dele no show, no estacionamento. Que aquela sequência foi do cacete também dos gêmeos, Os gêmeos,
5: né? aquilo foi... Aquele, nossa, tem no Porra, aquilo foi do caralho, cara. Tem é. Mó filme de ação, né? Mas ao mesmo tempo, muito realista, é. né? Porque não tem nada super-heróico, assim, é tudo meio blood and guts, assim, né,
2: tipo é, é. cultural. É, ele
4: né? se fode, aquela, a, aquela cena final dele tentando alcançar e botar a bala no revólver.
2: Nossa, aquele é bom demais com a mão toda fodida, já ele tremendo, é. né, cara, porra. Hum, e, e, a, e a outra né a cena real sim aí sim da real morte dele também que é o do Ozymandias lá né que é o melhor episódio da série eu acho porra é do cacete né cara
4: e aí na última cena exatamente no Ozymandias eles praticamente tipo despejam toda a munição que eles têm e não matam matam um cara nem um cara, eles, mesmo, cara.
2: <risos> eles acertam acho que nenhum cara sei lá eles não acertam nenhum cara
5: Os... <risos> 20 caras que estavam lá, tipo, é. não acerco é nenhum. E é por isso que essa galera tá toda morta em Walking Dead,
7: né? É, exatamente. A gente ainda leva, pô.
3: Pra finalizar, a gente fala das frases mais marcantes da série como o Caruso falou a série inteira é recheada de momentos incríveis mas algumas frases ficaram
5: icônicas,
3: é. quais vocês mais gostaram? Cara,
5: essa série tem mais bordão que Zorra Total, né cara?
1: Série... É. É. <risos> cara, tem as duas classes de, que agora, que mais...
3: Caruso, agora é o momento de você fazer o Jabá dizendo que o novo Zorra não tem bordão
5: Tá. <risos> Lembrando que eu falei Zorra Total, que o Zorra Total é o Zorra é. antigo, tá? O novo Zorra não tem nenhum bordão. O novo Zorra, com tem certeza, bordão. tem bem menos bordão que Breaking Bad. <risos> tá feito o jabá, tá? Espero que todos os, os, os ouvintes dos podcasts confiram. Todo sábado, o novo Zorra totalmente reformulado.
4: E voltando. Dessas dos bordões, né? Das frases marcantes, tem duas que são as clássicas, que são dois momentos ali que são marcantes no, pra mim, pro personagem do Walter White que é quando ele tá com a Skyler, tipo, ela morrendo falando que ele tem que sair daquilo, porque as pessoas vão bater na porta dela e vão matar todo mundo, brigam ele na é discussão, e ele fala, eu é. sou quem bate a porta, né? I'm the one who knocks. É.
5: Por que, que você imediatamente assume que eu vou estar tá do outro lado Isso. dessa
2: chamada, né? Tipo, ele fala que ele é o perigo, I'm the é. danger, é. Skyler, I am the one who knocks. Pô, é muito fun.
4: E esse é o momento que a Skyler começa a se ver um, um perigo. É. É, que é quando ela
2: manda os filhos fê, pra longe. Presa com ele. Ela... Exato.
4: É, na depressão. E é porque ela, agora ela entendeu que ele é o perigo. É.
5: Agora, é. tem uma frase, que não é exatamente uma frase, é mais uma fala, porque é maiorzinha, que é quando ele tá com um Hank... Que o Hank começa a falar: Ah, você é o cara que faz isso, não sei que, eu não, 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 não sei quem mais, quem você era, não, não, e aí ele fala, ah, não sei o que eu faço. Se essas suposições que você está fazendo são verdadeiras, o meu conselho é to tread lightly. Isso, cara. <risos> é
3: que a, a legenda ficou, se é verdade se você não sabe quem eu sou, talvez o mais prudente seja proceder com cautela. Que
2: não, a... mas aí não ficou, não ficou tão malandro de rua tinha que ser assim, ah. segue pela sombra é. se fosse mas... pra ficar no esquema tinha que ser
5: não, que isso? mas o Walter White não é malandro de rua eu é, acho é, maneiro é. que ele
2: é ameaçador é. de
5: um jeito didático
4: ah, ele é ameaçador arrepiei, que nem um professor é de química
5: é bizarro e, né e, e o legal é que
4: ele começa a construir essa persona, né ele começa a, a Imbuir medo em outras pessoas, principalmente depois da coisa da prisão, quando ele orquestra né matar
3: nove Nossa, caras não. em prisões diferentes, todos eles ao mesmo tempo.
1: É, ele é um
3: Uma frase muito legal foi falada pelo Mike, cara. Foi engraçado que o Alt, ele tava querendo, né, na hora que eles estavam começando a interagir, o Alt fala: Cara, eu vou precisar de alguma garantia. Aí o Mike: Bom, eu garanto a você que eu posso te matar daqui.
2: <risos> uh, Boa, ele tinha aquele né,
3: humor meio cínico assim, sabe, Tudo, cara. todo carrancudo muito
2: bom eu tenho duas frases do Walter Marcante. a primeira eu falei na entrada aquela da Coca-Cola, né, que ele tá no, no encontro no deserto com o traficante lá e o cara do cartel que o cara fala, pô, é, que ele começa. A escul... ele já tava bem ousado, bem arrogante naquela época, ele começa a esculachar o cara né? fala, pô, essa tua droga aí é uma droga de merda, que eu faço é muito melhor você não chega aos meus pés, não sei o quê. Aí ele fala: ah, o que você faz é um refrigerante genérico, a minha é uma coca clássica, não sei o que aí o cara fala, beleza, mas se eu te matar aqui agora no meio do deserto, só vai ter o genérico no, no, no mercado e aí? Aí ele vem com essa frase, e fala pois é, mas quem quer viver no mundo sem coca-cola? Cara, eu uhum. acho foda essa é frase, cara. É e, e, e a outra pra mim, é uma que ele fala, acho que no, não sei se é no último episódio, ou quase no último quando ele tá conversando com a Skyler depois que ele volta, depois de tudo, barbudão acho que é o último mesmo, que ele volta pra falar com a Skyler rapidinho, que ela fala, ó, oh, você tem cinco minutos. E aí, finalmente depois de todos esses episódios ele admite pra ela pra, E pra ele mesmo e pra todo mundo que tá assistindo Que ela fala, porra, tu não vem aqui Depois de tudo isso falar que tu tá fazendo pela família ainda Aí ele finalmente fala Não, eu fiz por mim ele fala, this for me, cara. Porra, eu achei do caralho, cara. Finalmente ele admite, E cara. essa
3: cena tem um jogo de câmera muito legal, porque a Skyler liga pra ela pra avisar que o Walter tá solto. É, a
2: Marie, né? A Marie liga pra Skyler, né?
3: A Marie, a Marie é, é. liga pra ele. E o Walter tá na cena, mas a gente não tá vendo, tá atrás da pilastra. Isso, então a gente isso. acha que ela tá ali sozinha e tudo mais. De repente a câmera chega um pouquinho pro lado e Foda. ele já tava ali dentro. Foda, ele já tava lá.
5: Uma frase que eu gosto muito que não é do Walter Wright é a da, é a da Skyler. I fucked up. <risos> o Walter tá é achando que tá todo cantando de galo e tal, enfim, assim, ela chega no ouvido dele ali, mano, tipo na lata, Tem nossa. uma frase
3: dela que ainda é melhor cara, ela fala o seguinte, alguém tem que proteger essa família do homem que protege essa família. É. Maneiro, né? É foda.
4: Te, teve uma que eu acho que é o momento da derrocada maior ainda pro Jesse, quando teve, o, no próprio Osimandias, que é quando mata o Hank, aí os caras pegam é, sequestram, né, capturam o Jesse estão levando ele embora, o Ted o Walter todo puto revoltado, sem saber lidar com o fato do Jesse ter traído ele, que ele chega lá e fala eu vi a Jane morrer.
2: Puta, é, essa é legal é. também, Nossa, cara. É. Eu achei
3: cruel dele ter falado isso, né? Ele podia não ter é, contado nada. Cruel, né, foi
4: cruel, é. foi cruel. Foi mal. Foi exatamente isso. Ali ele tava é, ele sendo mal Ele queria o Jesse de alguma forma. Ele exatamente. queria fazer o Jesse sofrer.
5: É, isso e é, é o que ele faz é. ali. Ele
4: faz o Jesse sofrer naquele momento. Tem
5: uma outra frase clássica, né? Que a gente já falou lá no início do episódio, que é a, a Say My Name, né? que Say my name, Eu acho né? que é
3: a mais famosa de todas, né? É.
5: Porque faz uma referência é a, a uma música
2: do TLC. É. Eu gosto das frases que mostram a arrogância dele, né, cara? Que mostra a derrocada, né? Que é uma também que o Jess pergunta pra ele já no finalzinho também. Que eles já estão cheios de dinheiro, que o Jess quer sair. Aí ele fala: Porra, mas e isso, uh, Mr. White, né? Você tá nessa por quê? Você tá nessa pela droga, pelo dinheiro, pelo que é? Aí ele fala, não, eu não tô nem por um nem pro outro. Aí ele fala, I I'm the Empire ah, business. Que ele fala que ele tá ali pra criar um império, né, cara? Ali você vê que o cara já tava tirado, é. né? De poder, cara, né?
4: Ele não tinha noção de quanto dinheiro ele tinha mais. É. é ele é, ele a tava conta, com. Né? Uma, pra mais de 80 milhões de dólares escondidos naquele armazém que a Skyler escondeu. É que não tinha condição de lavar através de um lava rápido.
2: Ah. Aliás, ponto pra série pela ironia de lavar dinheiro no Lava Jato, <risos> né?
5: É. É Seria bom. mais interessante se fosse uma lavanderia. Um outro personagem também manda umas frases muito maneiras. Não são tão profundas quanto a do, a do Walter White. É o Jesse, que tem, um cara, um, é sensacional a entrega dele nas falas lá do Yes, yeah, science! Yeah, bitch! Cara, aquilo é muito engraçado, é, essa cara. Isso é so
3: <risos> Vocês sabem como é que ficou essas expressões na, na Rede Record? Não. Hum, não, não. Yo, bitch, era e aí, cara? E Yeah, bitch, era. Isso aí, malandro.
2: É. Juro, era isso. Isso aí, malandro.
5: Pô, mas como é que cabe na embocadura, cara? Yeah, bitch. Isso aí, malandro. Pô, difícil, hein? Isso
3: aí, malandro. <risos> yeah, bitch. Magnets. Tem uma conversa muito boa do Walt quando ele fica pelado, né? Ele justifica ter, ter ficado aquele tempo todo fora. E aí ele é obrigado a falar com o psiquiatra. E o psiquiatra fica perguntando, cara, mas do que que você fugiu? Aí tem uma hora que ele para de fingir, né? E olha pro psiquiatra e fala assim... Doutor, meu filho de 15 anos tem paralisia cerebral. A minha mulher tá grávida de, de 7 meses de um filho que a gente não planejou. Eu sou um professor de ensino médio extremamente qualificado que ganha muito pouco por ano. Eu assisti todos os meus amigos me superar de todas as maneiras inimagináveis e dentro de 8 meses eu vou estar tá morto. E você me pergunta por que fugir? Foda, é foda isso, né? Cara? Cara? cara, olha, parado, é. sem responder nada do é. cara.
4: Ah, então tá, hum. valeu pra, prazer com ele. Ele tinha ali a, exatamente a desculpa perfeita, né, pra dar pro psiquiatra. É, né?
5: é, exatamente. Bom, uma é. parada que a gente não falou lá no início e tal, mas um negócio que era bacana também era a abertura com os nomes de cada ator e tal, marcando as letrinhas da tabela
2: periódica, né? Ah, Da tabela sim. periódica. E
3: esses elementos da tabela periódica fecharam de uma forma brilhante o último episódio, que o nome do episódio é Felina, porque tem a ver com uma música que toca de fundo. Só que felina é um anagrama para uhum. finale, que é final em inglês. Uhum, e, finale é fé de ferro, que é o elemento que é dominante no sangue, o li, que é o lítio, que é o metal mais comum na metanfetamina. É,
5: felina, na verdade, não felina. O felina, que é isso. Felina,
3: que é, aí. O felina, é, que é fe, li, na. Fé, fe, ferro, li, lítio e na, sódio. Que é o elemento uh, dominante ah. na lágrima. Então, na verdade, o, o último episódio acaba em sangue, metanfetamina e lágrimas. Foda.
2: Bizarro. Pô, né? muito bom, cara. Eu me ah, lembro também,
5: eles falando que eles tiveram um, um maior trabalho pra remontar, porque, assim, é possível você cozinhar drogas com aqueles elementos e tal e aí vinha um cara, tipo, pra mostrar se eles estavam fazendo a parada certo mais ou menos certo, né? mas ao mesmo tempo eles não podem ser didáticos, pra não ensinar uma nação como é que você cozinha droga, <risos> sabe?
3: É então eles sabiam é verdade, só é umas é
5: etapas e tal mas era tudo relativamente fidedigno eles só não podiam mostrar o processo completo, pra não facilitar a vida aí de todo não mundo
4: Não ensinar ninguém a fazer droga,
3: nem tipo, fazer bomba, é. coisa
7: <risos> Exatamente.
3: Eu lembro que no início do episódio no início da série, o Jack e o Badger, né? Aquele amigo malucão dele, eles estavam se vangloriando porque eles tinham uma receita secreta, que eles colocavam chili é,
7: no Chilli meio da receita. Aí você cara... viu
3: quantos caras não entendem nada, né, cara? É, o Walt tem que fazer uma asepsia absurdamente perfeita pra a parada ficar boa e os caras, ah oh, não, vamos colocar chili aqui pra dar um saborzinho. <risos> e isso é uma das coisas que
4: fode eles num dos episódios, que eles tentam matar o Tuco com aquele veneno, né, que o, de Rising uhum. que ele faz na mistura misturado lá na droga, na metanfetamina aí ele fala, ele tem que cheirar isso, ele tem que cheirar isso e aí ele vai lá, ele vai pra cheirar o negócio, aí o Jesse tá o tempo inteiro falando, 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 aí ele fala é não, isso aí é uma droga nova, a gente melhorou a fórmula tudo mais, e botamos o ingrediente secreto aí o Tuco para, que ingrediente secreto? aí ele fala é. exatamente isso ele bota a chili powder Aí o Tuco pega a Nossa. droga, joga pro lado. Eu, não eu odeio assistir. o Tilly
3: Powder. fala, puta, Aí, tipo, não.
5: Mais uma pra <risos> a coluna do Jess, né?
4: <risos> cara, o Jess, ele, ele é o mestre em ferrar com a coluna.
5: É, é, ele é. é não é o nome ele é pink, mano, é porque ele é o pink do cérebro do Walter White. <risos> o Pink, o Pink, o Walter White, o Walter White e o Pink... <risos> o, o
4: Jesse, ele tem essa, esse momento, eu acho que ele descobre que ele é foda, quando ele vai pro México, né, e ensina pro cara lá, e tipo... Nossa, ali o é incrível, dele vai aquela, pro cê, aquela
2: cena. Que ele ensina, né, e dá uma pureza boa lá, né, e tal. Eu gosto de uma, de uma sequência também no finalzinho, que o Walter tá tentando convencer o Jesse a voltar que ele também finalmente admite que o Jesse era tão bom quanto ele, né? Ele fala, pô, you are as bitch as good as me, né, cara? Pô, achei maneiro ele, ele dar essa moral pro Jesse no final, ainda que fosse pra convencer ele a voltar, mas eu achei Não, legal e, ele, e, ele reconhecer. que merda né? de
5: elogio, né? Você é tão bom quanto eu em produzir drogas e destruir famílias.
2: Ah, mas enfim, era o que os caras sabiam fazer, <risos> ah, né? É, mas é um elogio, né? E teve aquela despedida
3: é, só com o olhar, né, cara, que eles fizeram quando o Walt salva ele no final, né?
2: É, na verdade aquela sequência final toda, é, eu eu achei, do é. um cacete, assim, achei... Desde a hora que ele entra na, naquela sala que tá todo mundo, ele dispara o, a metralhadora no carro, cara, e o Jesse vai correndo matar o cara que matou a criancinha, ele enforca o cara, né, com a corrente. Porra, e a cena final, eu acho assim, o Walter morrer dentro de um laboratório, eu achei muito poético, não, assim, com o Jesse
5: falando, tipo, você quer que eu te mate, você quer que eu faça tudo pra você. Exatamente. Não vou fazer é. mais nada pra você. Você não vai ter uma saída fácil dessa vez, né? É, você quer, faz sozinho, que se foda você. Lembrando
3: então. que a cena que a... E ele perde o último suspiro. A câmera começa a dar um zoom out de cima, né? E é, é uma, um zoom out, uma é. cena que a gente viu várias e várias vezes ao longo da série.
2: E ele dentro de um laboratório, né? Isso que eu achei, porra, tipo, o lugar perfeito pro cara morrer. Né?
3: Só teve uma coisa que eu acho que ficou faltando que foi... Lembra que tem uma hora que ele tá isolado na cabana, ele não podia ter contato com o mundo, e ele dá um jeito de falar com o Walter Jr.? Não, não, ele sai da cabana e vai pra cidade. Aí é, ele exato, pra não, ele, ele faz o que não podia ter feito, mas ele consegue falar com, com o filho. E o filho, cara, dá uma esculachada gigante ali nele, com é. razão e tudo
2: mais. Dá, mas dá. eu
3: senti falta de uma, sei lá, de algum jeito, dali acabar bem, sabe? Porque ele fez tudo pro moleque a, a temporada inteira. Mas é aí que tá,
5: cara. Não podia acabar é, bem. exatamente. É, não, podia como, acabar não bem. tem como, não tem como, não tem A como. parada exatamente pra não acabar bem. É. O cara só fez merda, o cara não, não, ele precisa pagar o preço por aquilo tudo que ele fez. Precisa,
3: e ele, e ele ia morrer ou ia ser preso e tudo mais. Mas não mas sei, quer dizer, cara. Mas que o filho ele, ele, talvez Ele gostava ele, tanto assim. do filho, o filho gostava tanto dele, eu achei que faltou uma redenção ali. Não, mas não
2: tem redenção, não é isso, tem, cara. Não, exatamente, não tem redenção. A série não teria sido tão impactante como ela foi com o finalzinho feliz, cara. O legal foi ser daquele jeito.
3: Não, não, eu não pensei em ter um final feliz, não. Eu queria essa parte ter sido concluída bem.
2: É
5: esse pedaço da história.
2: Mas, Gigi, a gente já explicou
5: pra você, você não entende. Você é cis, Você quer que o vilão se dê bem de alguma forma. O vilão <risos> vai se fuder no final. Não tem jeito, cara.
3: <risos> Venha
5: para o lado da luz.
1: Venha para o lado da luz. People say that I'm breaking all Once I'm done with her, I'm coming after you Well, I made mistakes, nothing left to lose Yes, I'm back, baby
5: como o Quentin Tarantino estudou Física, né? Ai, ah, não, não.
1: Caralho. eu vou cortar. Essa ficou muito... É, é a Física quântica.
6: É a Física que você dá um tiro com uma arma de 1960 hum. e estoura a cabeça da pessoa, né? É. É a Física quântica.
3: Ah, tá vendo? Esse é o problema da gente gravar tão tarde, cara. Né? eu começo a ficar bobo de sono.
5: Olha, não sei não. Gigi. Se tivesse gravado às três da tarde, eu acho que ia ser mesmo a merda, hein?
6: Deixa eu falar do Gus, só, eu, só puxar, depois você fala. É que é eu tenho uma pele muito boa pra pensar do Gus. Cara, uma coisa que eu nunca entendi muito bem sobre o Gus Fring é que eu nunca conheci o irmão frango dele.
1: Ah não, não. <risos>
3: Mas a verdade é tu, irmão. É eu fiquei deprimido com essa piada, Na moral. Não, ficou ruizão, cara. Chama de outro é. jeito, cara. Ficou muito ruim, é muito é, ruim
5: cara. ruim, cara. Foi ruim. Deixa o Volta puxar.
3: É. Vai lá, deixa o Volta puxar. Eu
6: tinha que ser Ghost Polo, que o Mas não era dele, irmãos. brother.
5: Não era não, dele não, a não, parada. Vamos,
3: vai.
6: Deixa,
1: deixa,
3: fica mano. no cantinho, fica no cantinho é. lá, Sibério. Vai. vai lá, Volta. Pra quem estiver tá, editando, a, a gente perdeu o mal por enquanto. Talvez ele não volte mais. Então vamos seguir sem isso.
6: Cortamos o mal pela raiz.
3: <risos> Já mandamos as equipes de busca pra tentar
4: encontrar ele, ah, mas é. a princípio ele tá perdido. É,
5: parece que o bem vence o mal. espanto temporal. <risos>
3: Coisa. cobriu foi tudo, bacana. cara.
2: Achei que cobriu tudo.
3: A gente cobriu tudo mesmo. Uma pena que não teve o mal. O mal,
6: um
5: mas... mal
6: né? É, mal conseguiu falar, né?
2: É, é. Menos mal.
5: É. Acho que ele tava com mau contato lá, né? <risos> a participação dele foi de mal a pior. <risos> <risos>